0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Bowies självbetitlade debutskiva och till min hjälp har jag bowie Max Lorenz. 1966 droppades Bowie av skivbolaget Pi Records efter en rad singlar som alla hade floppat. Bowies blivande manager Kenneth Pitt trodde dock starkt på Bowie och valde att du egen ficka bekosta en inspelning på tre låtar som han sedan shoppade runt bland olika skivbolag. Till slut fick han till ett skivkontrakt med The Ram, en underetikett till Decca Records. Det var ganska ovanligt att en artist som ännu inte hade haft en hit fick chansen att spela in ett helt album. Men Bowie hade förmågan att få för folk att tro på honom redan då. Mike Vernon, som jobbade som in producent, fick uppdraget att producera skivan, även om man inte alltid försökte på Bowies musik. My interest was more rhythm and blues and jazz. Bowie was on a different planet altogether. It was hard for me. But I did my job to the best of my ability. I was helped enormously by Gus Dudgeon. I got him involved as he was a bit quirky and I thought he would get on well with Bowie and in fact they did, and worked together at a later date. Gus Duggen var alltså ljudtekniker på skivan och blev väldigt viktig under inspelningen. Faktum är att Gus och Bowie kom så bra överens att Gus fick producera Space Oddity på Bowies nästa album. Kompbandet bestod av medlemmar från Bowies gamla band The Bass samt diverse inhedda studiemusiker. Framförallt jobbade Bowie tätt ihop med basisten Derek Deck-Fernley och tillsammans skrev de arrangemanget till skivan efter att de lärt sig grunderna från en bok om musikteori. Det var även Derek's bror Gerald som tog fotot till skivomslaget. Bowie är här långt ifrån den unika artisten skulle komma att bli, och han lånar frist från framförallt den brittiska skådespelaren och sångaren Anthony Newley, men även från Ray Davis och Syd Barrett. Bowie har själv sagt att det tog lång tid för honom att hitta sin egen röst, och på gott och ont finns denna resa dokumenterad på hans första skivor. Bowie menade att ett problem var att han var intresserad av så många olika musikstilar att han hade svårt att välja en enda och förfina just den. Bowie var ofta avvisande mot sina första skivor, men i synnerhet mot debuten som han beskrev så här i en intervju 1990. It seemed to have its roots all over the place and I didn't know if I was Max Miller or Elvis Presley. Soundet på skivan är en salig mix av psykedeliska barnsånger, vaudeville och musical med tonvikten på klassiska instrument som tuba och bå och trompet, snarare än gitarr, vilket till viss del har sin förklaring i Pitts ambition att lansera Bowie som en entertainer snarare än en rockstjärna. De flesta av texterna innehåller berättelser om olika karaktärer som innehållsmässigt spänner från väldigt lättsamma till väldigt mörka. Skivan släpptes 1 juni 1967, samma dag som Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band och man kan lugnt säga att Bowies debut inte gjorde riktigt samma avtryck i musikhistorien. Även om skivan fick bra recensioner, pikade den på plats 125 i England. 1967 lyssnade man på The Velvet Underground and Nico, Jimi Hendrix's Are You Experienced och Axis Bolders Love, Disraeli Gears of Cream, The Doors debutalbum och Strange Days, Pink Floyd's The Piper at the Gates of Dawn, Jefferson Airplanes Surrealistic Pillow, också klart som tidigare nämnt, The Beatles' Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club Band. Men även deras Magical Mystery Tour. På bio såg man djungelboken, Borta med vinden. Mandomsprovet, Bonnie and Clyde, Man lever bara två gånger. Och Spaghetti Västern, filmerna för en handfull dollar och för några få dollar mer. Annar världsändelser värda att nämna är att Elvis och Priscilla gifte sig. Che Guevara sköts till döds. Sverige gick över till trafik. Mick Jagger och Keith Richards åtalades för narkotikabrott och Monterey Pop Festival ägde rum i Kalifornien.
1: Välkommen Max. Tack! Vad mycket info du hade där. Vad du kan. Jag
0: är väldigt ödmjuk till att jag inte kan allt om bo och jag tar gärna emot uh, fact-checking. Så bara kom. Men jag brukar inleda med lite mjuk fråga. Jag inte fråga när kom Bowie in i ditt liv?
1: Bowie kommer in i mitt liv när jag var riktigt liten. Jag har en storebror som är åtta år äldre än vad jag är som är också musiker. Och han lyssnade på en mängd musik som jag också lyssnade på. Och han köpte några plattor med Bowie och han gillade det. Men han tänkte att det är inte riktigt hans musik. Så jag fick de där plattorna. The Man Who Sold The World och Hanky uh, Dory. Så att Bowie var liksom min första egna idol- och hur gammal var du? Du var åtta? Ja, om jag ens var det... Alltså. Låt oss säga att det var 71... Säg att det var 72... Då. Mm. Nej, mm. ja, åtta. Åtta, nio. Ja, precis. Så då har du egentligen kommit
0: in från början. Du liksom började lyssna på de tidiga plattorna och, och liksom växte upp egentligen med Bowie
1: i takt med hans skivor. Och har följt honom sedan dess.
0: För det var min nästa fråga. Vissa skivor under den här podden har varit lite lättare än andra att hitta kandidater till. Jag Och det var faktiskt det. ingen som har frågat just efter den första. Nej. Det, det var det första du sa.
1: Var det ja, Kanske det var.
0: Ja, så då tänkte jag att eh, den kanske ligger extra varmt
1: om hjärtat för dig minst när du kommer i kontakt med den här för första gången. Absolut. Alltså själva originalplattan fanns ju inte att få tag på. den, den fanns inte i Sverige. Jag vet inte någon i Sverige som köpte den när den kom ut. Och jag stötte ihop med den egentligen först- när de släppte en platta som hette The World of David Bowie. På däcka, som var en samling med en del låtar från första plattan- och några andra låtar gjorda samtidigt. Men sen 1973 så släppte de i Tyskland och Amerika- så släppte de en dubbel LP som hette Images. Men det är en dubbel LP och den rymmer hela första plattan- och alla andra inspelningar som han gjorde för Dram. Och mm. den växte jag upp med. Och för mig var det liksom ingen skillnad på den där musiken. Alltså nu säger man så ja den är lite i den där första plattan. när han låter som mm. Anthony Newley. Men för mig var det ingen skillnad på den. Alltså jag lyssnade på den samtidigt som jag lyssnade på All It Insane. Och det var, mm. båda var bra musik. Så, mm. så jag, har inte, jag har inte sett det på det sättet. Åh gud vad töntig den där skivan är. Det är inte hans starkaste platta. Det är inte hans viktigaste platta. Men jag tror möjligtvis att för honom så var det en viktig platta. T tror du inte det? Det tror jag
0: verkligen. Jag, också, jag fick ju någonstans ställa om mig lite när jag satte igång den och tänkte: Okej, okay, jag kan inte sätta den liksom jämte uh, mina favoritskivor som jag kanske har från 70-talet eller senare. Utan jag får liksom se detta som: vad var han där och då? Han var, han var ju skrivit med låtarna. Han var, måste ha ett 17-18 nu? Ja, en del av dem. Ja. Man är väldigt, väldigt ung och många av banden som jag verkligen älskar, alltid från Beatles och även Stones och Pink Floyd. Den resan som de har gjort, det finns massor med skivor med Beatles som jag absolut inte riktigt liksom sätter på sådär idag. Utan det är ju de senare. Så att många artister har ju den här. Liksom, man måste ha sina första steg, sina baby steps.
1: Det man kanske inte nämner är ju att det finns ju inte alla, men det finns en handfull äh, mästerverk. På den här första plattan. Alltså
0: det kommer vi ju komma till när vi går igenom låt för låt. Det är, det är absolut ingen dålig platta. Det är bara att den är så otroligt långt. ifrån den David Bowie som sen skulle komma att bli. Det är nästan så att det är en, mer som en, en skiva av David Jones. Innan han ens hade hittat sin identitet som Bowie. Uh, jag hade lite den teorin på reality som är ju en av hans absolut senaste skivor att där han på något vis David Bowie och bli David Jones igen han har liksom inga personer han är inte ute efter att skapa någon mytbildning kring plattan utan han, är, han skriver om sitt eget liv rakt upp och ner eh, här gör ni för sig inte det, här är det mycket stories och här är, här är ni en storyteller på ett sätt som man kanske inte var senare eh, många av låtarna är ju liksom berättelser om eh, andra
1: karaktärer och sen är det olika teman som han tar upp i sina texter som vi känner igen från hans senare låtar. Mm. Om man börjar gräva ordentligt så
0: kan man absolut hitta kon och eh, det av vad som kommer skall. Eh, det som slog mig var också hur jäkla bra han sjunger.
1: Alltså, han Eller hur? Och han sjunger på olika sätt. Men, men det har han ju alltid gjort. Alltså han har olika röster. Och det som du tog upp i inledningen här, att, att som folk brukar säga också, att, att den här plattan låter som Anthony Newley. Och det är inte riktigt sant, tycker jag. Det finns tre låtar, tror jag, som, där han verkligen sjunger som... Än som Och han gillade ju verkligen Newlig, det, det har han ju tillstått. Men sen de andra låtarna är inte riktigt så tycker jag. Så att, uh.
0: Nej, det håller jag med om. Det jag har jag också noterat det, att det är faktiskt bara en handfull låta som har den tydliga prägen. Och det har ju alltid haft den här, uh, vad ska man säga, alltså fingret på pulsen, och han, han visste liksom vad som var i det Sightgeist. Och han letar ju lite här tycker jag. Det känns som att han söker Psykedelian och. Uh, jag ska säga, barnramsorna, barnmusiken och även det här flöttandet med den här gamla musikstilen med trompet och trombon och liksom en typ av instrumentering som var rätt
1: ohipp då egentligen. Men alltså, och, alltså, alltså Vad du vill var, var ju populärt i England på den tiden. Om man lyssnar på den här plattan som kom ut samma dag som, som Bowies första platta, nämligen Sadie and ja. Pepper, så hör du ju mängder med Vad du vill på den också för det Bernie Mr. Kite det det, 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 det. det det är lite samma grej så där. Yeah. Och även den här lite,
0: som jag kallar för twee, alltså lite gulliga som, äh, anslaget som man kan höra på Cat Stevens första album också. Eh, lite eh, British Whimsy. Han, han, han touchade på allt det men samtidigt var han ju extremt influerad av eh, Velvet Undergrounds första platta. Men jag vet ju att vid den här tiden så kom ju den skivan in i hans liv.
1: Ja, den gjorde ju det och det är ju en jätteintressant berättelse. Hans, precis då nyblivna manager Kenneth Pitt, han åkte över till Amerika för att göra promotion för en annan artist. När Kenneth Pitt var i New York så träffade han Andy Warhol och Lou Reed och fick en provpressning av den första plattan i Velvet Underground. Det här var alltså 1966 och mm. den här plattan skulle inte komma att komma ut förrän ett år senare. Men, men Bowie fick den där redan till jul 1966. Så han var den första människan i hela Storbritannien som, som hörde mm. Velvet Underground. Och, och man kan höra på några låtar, eh, åtminstone en låt på, på den här plattan, där man kan höra lite av det här Velvet Underground-svänget faktiskt. Så att, eh, det är jättespännande. Mm. Jag har också förstått att han var extremt tidigt om
0: inte tidigast på bollen när det gäller Velvet Underground, och att det var Kenneth Pitts eh, förtjänst. Mm. Och även om inte han kanske påverkade soundet på plattan särskilt mycket, för det var ju verkligen Bowie som hade sin egen vision tillsammans med Deck då, som var basist på plattan. Alltså, Ken Pitt var ju väldigt driftig och det är ju det man vill ha i manager. Alltså att eh, han då, och egen liksom börs tog fram då 71 pund och läste att det kostade att spela in den här inspelningen som sen banade vägen fram till
1: skivkontraktet. Det är ju precis en sån kille man vill ha i sin ringhörna. Men de började att, 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 att spela in den här plattan eh, i november 66, runt min fjärde födelsedag faktiskt. Jag vet inte om det hade någonting med saken att göra. Och de här tre låtarna som du nämnde som Kenneth Pitt betalade för, spelar de in bara ett par veckor innan. Så att och, och, Kenneth Pitt var helt ny för Bowie, men lyckades precis som du berättade eh, få ett kontrakt med Decca. Och deras underetikett-dram. Men det där gick undan. Kenneth Pitt var helt ny. Liksom. Han hade inte hunnit påverka Bowie så mycket, tror jag. Men det stämmer som du säger. Att han såg i Bowie såg han en, en bra, vad du vill, musikal underhållare.
0: Ja, jag tror att det, han hade nog en liten annan idé om vad Bowie skulle bli. Än vad, han, vad, vad Bowie själv hade tänkt sig. Det var väl, jag vet inte
1: ens. Ja, Bowie visste nog inte riktigt heller, faktiskt, vad han var på väg. Men Kenneth Pitt, han var ju helt för det här, alltså senare var han helt för det här mm. lite, lite hippie-grejen som, som ju var Bowys nästa fas. Det gillade ju Kenneth Pitt också. Så ja. Jag tror att han är lite oförskyllt så får han liksom bära hundhuvudet för att, att Bowie gjorde sån här vill musik Men jag tror inte att det är hela sanningen.
0: Att inte skivan breakade så mycket heller, det kan man ju liksom spekulera kring det. Det Allt är alltid en... Många faktorer som ska spela in Men den nådde ju inte riktigt fram till publiken Och vad jag förstår så Marknadsförde ju inte skivbolaget skivan särskilt mycket Nej. Och de hade också otur för att Killen som signade honom En kille som heter Hugh Mendel Han lämnade bolaget kort efter. Och det är ju en vanlig klassiker Att när den personen som har knutit ett band till bolaget lämnas Så blir de lite hängande i no man's land. Och jag tror att det var där han fanns det där taget Det var ingen som riktigt tog tag i det För att hans egen relation till den här skivan Uh, har alltid varit lite frostig Han har varit lite sådär avvaktande Och kanske inte speciellt uh, Snäll mot den Det finns ju andra skivor också som han har varit ganska
1: Hård mot Det är vårat fel tror jag och pressen, alltså precis som det var efter uh, Never Let Me Down där- att uh, mm. alla skrev, för fan vilken jävla dålig platta, värdelöst. Så var han mm. ju tvungen att säga det själv sen också. Ja, nej, den, den var ingen bra.
0: Ja, det kan ju vara så. För jag tänkte att det kunde vara så att uppföljaren heter också David Bowie- eller hur man nu lite olika namn på den. Det är precis som att han vill liksom radera denna helt och hållet- och börja om på en ny kula, som om den första skivan inte fanns. Den här plattan kom ju ut
1: tidigt 67- men, mm. men sen 1968 och till och med 1969 när han gjorde olika uppträdanden bland annat på BBC och i den här filmen som heter Love you till Tuesday så, så sjöng han ju de här gamla låtarna. Så det, mm. jag, det stämmer inte riktigt att han tog bort dem på en gång.
0: Nej, det är sant. Det kommer inte från senare den här man säga, revisionismen. Ja. Och jag tror också att det kan jag göra med att han var lite super skibelaget som då du nämnde den här eh, samlingsskivan Images som kom, att de gjorde mycket det utan hans tillåtelse. Och eh, han var inte inblandad i någonting egentligen. Det var bara eh, saker som, ja, som, som, som man fick finna sig i. Och för många, och jag tror det var kanske inte så för dig, men för många tror jag att Images räknade folk som hans debutskiva. Alltså de hade helt missat den första så att de tänkte på det som den första.
1: Jag visste ju att det fanns en första men i och med att den... mm. Den gick inte att få ta på överhuvudtaget.
0: Men då tycker jag vi drar igång plattan då och eh, sätter igång med låt nummer ett som heter um, Uncle Arthur.
2: Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street back to mother, it's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy, Uncle Arthur still reads comics, Uncle Arthur follows Batman.
0: Alltså jag var ju helt beredd på en annan artist här när jag satte igång den här. Jag hade inte hört den här skivan alls Så att jag kom in i den här var för några månader sedan. Jaha. Så jag var absolut inte beredd på detta. För jag förstod att det skulle vara lite old school sound på den. Okej. Okay. Så att det tog ju lite tag för mig att liksom vänja mig vid. Och det antar jag då med tanke på vad du berättade tidigare att det hade ju inte du utan du liksom du levde med den här helt parallellt med även 70 talsplattorna mm, så, mm. som musik bara. Mm, exakt. Men även med det be 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 beaktande så är du ett ganska udda val av första låt på sin första skiva för den måste den ändå ha tänkt till lite på. Ja. Det
1: <laughs> är inte vad de tänkte.
0: Nej, nej, det är ingen som vet. Um, den hade ju nästan kunnat funka som en, liksom en udda, quirky låt på Hanky Dory. För där finns ju låtar som är lite i den här bägen, tycker mm, jag. Mm. Alltså Cooks till exempel är inte miltals härifrån.
1: Jag tror, alltså jag vet inte om det har någonting med sakerna att göra, men jag tror att, att det här var den första låten de spelade in till plattan. Så det kanske är Kanske det kanske var därför att de... Det kan enkelt, ja.
2: Round and round goes Arthur's head Hasn't eaten well for days Little Sally may be lovely But cooking leaves her in a maze Uncle Arthur backed his bags and fled Back to mother, all's forgiven Serving in the family shop He gets his pocket money He's well fed
0: jag tycker också att man hör tydligt Bowies röst här. Han sånger såklart tydligt framträdande i mixen men man hör att det är Bowie som sjunger här. Medan. Trots att låten är lite kall lite barnslig kanske i sitt sound så är det fortfarande liksom. Han är 100 procent allvarlig i sitt framförande. Och det tror jag är riktigt viktigt. Att det inte känns som att han står och är töntig. Jag vet inte, det finns någon slags allvar ändå i det. Mm. Vissa sånger menar jag har ju liksom en helt annan röst som unga. Jag tycker här hör man att det skulle lika gärna kunna vara
1: i tio år senare. Men alltså som du sa i början att han sjunger jäkligt bra på det här. sjunger jättebra
2: tycker jag. Mother no illusion Sally was the real thing not just lust
0: Sen är det varje låt, nästan de flesta i alla fall, och är ju liksom stories. Och jag, jag brukar inte egentligen greva ner mig så mycket i texter för att de är oftast väldigt abstrakta och jag vet, cut tekniken och liknande. Så det är så personligt vad man tar ut av dem. Men här kan man ju verkligen läsa dem med behållning. Och jag tyckte det var extra kul att läsa om den här då, texten som, som jag tolkade och handlar om en... Ja, helt enkelt infantil, liksom vuxen som baby manchild som läser tidningar och bo hem hos sin mamma fast han då är typ 32 bast. Eh, och så tar han hem en flicka då som heter Sally eller Sally som hans mamma inte tycker om. Och eh, Arthur och Sally gifter sig och flyttar ihop men eh, Arthur saknar sitt barndomshem och flyttar tillbaka. Och jobbar vidare då, i familjens butik så blir det liksom en cirkelslutning.
1: Han hade bättre yeah. hemma hos mamma. Sally var inget bra. Mm. Mamma lagade bättre mat. Det är, all, det är alltid bäst. <laughs> yeah. Men, alltså jag minns min, min salig far. Han var en, en stor bokläsare. Och han satte alltid böcker i, i, mm. han, i händerna på mig. Och en av böckerna som jag tyckte väldigt mycket om som ung var av en engelsk författare som heter Alan Sillitoe. Han skrev en bok som heter The Loneliness of the Long Distance Runner. Uncle Arthur är snott rätt av från en Alan Silly text <laughs> Rätt av.
0: Ja, han är ju inte så himla och att skälla här faktiskt. För det som du säger, han tar ju storyn rakt av. För den han handlar också om en man som har kommit hem efter det, sex månaders
1: äktenskap och eh, Högst, liksom precis. till mammas ja. och det jag tror att det finns någon annan låt på den här plattan som också är helt berättelsen är snod från Alan Sillitovs bok.
0: Det stämmer, det kommer senare. Alan Sillitov var tydligen en stor influens och Bowie var ju en stor läsare genom hela sitt liv. Så att det finns ju inget snack om att han har läst den här. Mm. Det roliga är att äh, Dick Fernley då äh, misstänkte att han kanske var inspirationen bakom karaktären i låten. För att 1966 läste jag att Bowie var ofta hemma hos honom och umgicks med äh, hans familj. Och det var först efter ett bra tag som Dick berättade att han var sju år äldre än han hade sagt. Vilket då förbluffade Bowie som var fortfarande tonåring. Så hans vän var liksom egentligen en farbor kan man säga. Som bodde hemma hos sin mamma och Så han tänkte kanske att hela låten var någon slags pik mot honom. Men jag tror nog att inspirationen sannolik som du var inne på kommer från Alan Sillito's
1: novellsamling. Jag var tittar på den här Bowie- ut, utställningen som går i, i Stockholm just nu och där har de också ställt upp de hundra böcker som, som Bowie listade som de, de okay. bästa hundra böckerna no, någonsin men Alan Sillito's bok är inte med där så.
0: Nej den är inte det, okej okay. ja, för jag känner till den här listan jag har inte, jag har inte kollat in den
1: jag
2: måste bara, bara
1: innan vi går vidare på så tyckte det här är viktigt för mig. Mm. Den här plattan kom ju ut då både i stereo och i mono. Och yep. För mig så är den här stereoversionen ganska jobbig att lyssna på. För mm. att precis som många plattor på den tiden, alltså Beatles också, så, så ligger trummor och bas bara i vänster kanal. Och så ligger mm. gitarr och trompeter eller vad det är i hög kanal. Och så, så ligger då sången i mitten. Men det blir jobbigt att lyssna på. Så jag mm. gillar monoversionen. Den är inte lika lätt att få tag på. Den ligger inte på Spotify, tror jag.
0: Nej. Jag har faktiskt lyssnat på båda två eh, och jag håller väl helt hållet med att de här låtarna gör sig inte så bra i stereo. Men hur
1: hör man då om, det är, om Uncle Arthur är mono mm. eller stereo mm. när man inte har lurat på sig? Jo, de här handklappen som är i början och i slutet, de är mm. inte med på monoversionen. Det är sådana grejer som är väldigt väldigt bra att veta, eller hur? Inga handklapp.
0: Nej, ja, just det. Där kommer de. Det är mäktigt att mixa i och det är ju liksom en grej som man borde göra oftare. Funkar det så funkar det alltid.
2: När det
0: gäller musiken i övrigt så fick jag lite sån här Robin hood vibes. Jag vet inte om du fattar vad jag menar med det. Att det låter lite där nästan riddaraktigt. Jag tror det är den här liksom Obon eller vad det är som kommer in eller jag läste någonstans att det kunde vara något, en skalmeja det har jag aldrig talat om tidigare som spelar den här introduktionsslingan just ja. som helst hela liksom soundet här för, för, jag får en sån känsla av att liksom, man ser Robin Hood och riddar och hästar och liksom någon slags eh, lansar framför mig på något vis
2: Cycles pass, the gasworks past the river Down the high street back to mother It's another empty day
0: Det finns också de som har läst in vissa homosexuella anspelningar i det här att det skulle vara någon stereotyp om mammas pojke eh, och så att det kanske skulle nästan finnas någon likhet med Arnold Lane då karaktären i mm. Pink Floyd-låten med samma namn är, är det någonting du har hört någonting om eller tänkt på? Att Nej, bara här?
1: jag har inte hört dem Jag är svårt att tro Nej.
0: Alltså som alltid, Bowys, de, Det finns alltid gott om information på nätet om man vill hitta liksom, trådar som har att göra med hans sexualitet och hans androgyna
1: sida. Liksom. Det som jag tycker är kul med den här plattan också och, och som jag tyckte var kul när jag, när jag hörde den och de andra plattorna på tidiga var ju att, att Bowie sjöng ju på riktig London engelska. Och det var ingen annan som gjorde det förutom just mm. Anthony Newley. Och det var därför man kopplar ihop det. Eh, okay. De två. Men det, det, det var liksom ingen som hade gjort det. Alla sjöng på någon slags, mitten av Atlantic Ocean, amerikanska, engelska. I, ingen sjöng på det där riktigt cockney. Men det gillade jag när jag var liten. Jag, jag, jag tyckte att det var så, så häftigt. Mm. Så, så sen dess så, så pratar jag alltid cockney.
0: Nej, hans, hans eh, Mockney eller Cockney som han sjunger på eh, en hel del, eh, den tar ni ju, beredar ni på med ganska mycket sen genom åren. Men mm. jag har faktiskt aldrig reflekterat över det, att, i hans samtida artist, det här menar du, gjorde inte det. Nej, Nej okej. Okay.
2: Mother mm. cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust.
1: Jag lyssnade på plattan idag bara för att förbereda mig inf inför vårt samtal. Och då hör jag att resten av plattan har nästan inte det här töntiga trumljudet, utan det är lite ballare trumljud sen. Men ah, okay. just det här låter lite töntigt. Ja,
0: det ska jag hålla i åtanke nu när vi går vidare till... Uh... Låt nummer två som heter Sell Me A Coat Jag fick lite pet sounds Vi är bara vindkort, med blåset Blåsat och kören Det är som liksom så himla pampigt
1: Hans mm. fina ordlösa Intro där
0: Ja, och det inte gick med att tänka på Simon Garfunkel lite.
2: Oh. A ja, winter's day a ja. Otroligt
1: fint. Ja, fantastiskt fin låt.
2: Takes little backward steps away. Jack Frost took her hand and Men
0: jag måste säga att jag Jack tycker jättemycket om introt och versen. På den jag är inte lika förtjust till fängen.
2: Sell me a coat with buttons of silver. Sell me a coat that's red or
0: gold. Jag vet att det är någonting där som gör att den går in lite i Sound Music-land för mm. mig. Som jag inte personligen är så förtjust i. Mm. And
2: when she smiles, the ice to melt
0: away. Men uh, jag tycker väldigt mycket mer om den här än Uncle Arthur, uh, om man nu ska jämföra så. Men det här liksom för mig blev okej, okay. när skivan var lite omtumlande när jag satte igång den. Mm. Och sen när denna kom så kände jag okej, okay, här, här, här kommer det hända grejer från låt till låt. Mm. Eh, hade det varit en Sell låt me full med Uncle Arthurs så hade mm. jag nog varit lite mer uppgiven.
1: Ja, det är ganska blandat. Alltså, det är det verkligen.
2: Mm.
1: Vet du vad den här skivan har för likhet med, med skivan Let's Dance? Ska vi tänka till, likhet med Let's
0: Dance Den har ju åtta låtta, då har inte denna Nej den har, Och den
1: har ju Jag kan ju... säga så slipper du. Ja, det kommer inte på på shoot Alltså Bowie spelar inte på skivan Han sjunger ah, bara det... jag, jag är inte på Let's Dance heller Jag, jag spelar ingenting det. Utan den här fina gitarren vi hör här, det är ju någon annan gitarrist som blir där. Mm, okej
2: okay.
0: Det jag hörde däremot var att den här låten erbjöds till eh, Judy Collins mm. och även John Baez och Peter Paul and Mary men alla tackade nej.
1: I princip nästan uh, varenda låt på den här plattan erbjöds till Peter Paul och Mary. De tackade nej. <laughs> jag hörde alla. det också. Och jag tycker det är lite märkligt med denna för att
0: jag tycker att den här har potential. Jag förstår inte för att ingen nappare på denna. Men det, ja, jag vet ja,
1: nej, men det kanske är den refrängen som du säger. Kanske inte är lika stark som versen. Nej.
0: Sen är det intressant. För den här är då första låten på skivan. Som också är med i den här promotion-filmen. Love you till Tuesday. Mm. Som de spelade in 1969- men som sen lades på hyllan för att den blev helt enkelt för dyr. Och kom inte ut från 1984. Och det är ju också märkligt för att 1969 så var ju det musikaliska klimatet betydligt hårdare. Med Zeppelin, Stones, allting annat som kom. Mm. Och då väljer han att liksom göra den här ganska otidsenliga popmusiken. Mm. Lite udda val ändå tycker mm. jag. Och som jag förstod det så var filmen någon slags försök av Kenneth Pitt att lansera då Bowie till en bredare publik. Men att de lade den sen på hyllan för att den blev för dyr. Ja, det är möjligt. Mm. Ja. Ja. Men det är flera av från den här skivan som är med, inklusive denna. Men då är det en annan version där Hermione är med. Det är Bowies flickvän.
1: Ja, fast det är samma version. Kör. Alltså, de har bara lagt på de här körerna. Det är, det är hans flickvän och så är det han, vad heter han? Hatch. Det är ingen ny inspelning.
0: Nej, nej förstås så de har bara tagit backing track och tagit oh. på det För oh. det låter ju väldigt märkligt, vi kan lyssna lite på det För att det är en märklig mix tycker jag Där sången nästan drängs av den här kören
2: Mm snowflake to stay
1: Ja, det är inget vidare. Nej.
0: Men hela den här idén med en promotionvideo var ju ganska innovativt ändå. Det är liksom en slags. Det var inte så många som var på med det. den där var det liksom lite cutting edge. Eller man ska kalla det var det väl det. inte
1: ens video, utan det var ju film. Och det var, mm. var precis som du säger, dyrt. Väldigt dyrt. Ja. Ja. Men alltså, som vi pratade om initiellt när vi träffades här du, i början på mm. den här podden att mm. efteråt så vill han bli av med den här plattan men, men alltså jag menar på att han tog med sig de här låtarna långt in i 1969 så att de måste ha betytt en del för honom ändå tänker jag. Mm,
0: mm, absolut, det tror jag. A smile was
2: warm in yesterday See the trees like silver candy Feel my icy hand
0: och det du var inne på tidigare, att trummorna på Uncle så kanske inte var eh, så kul sound på dem. Så mm. tycker jag tycker att trummorna här är fantastiska. Framförallt att de spelar ett väldigt eh, kul trumkomp och liksom, bra, bra lir överlag. Eh. Här hör man
1: liksom att, att, att Mike Vernon då, producenten som, som ju är mer känd för att ha producerat liksom, tidigare Flipwood Mac och sånt där. Just det. Hur han har ett mera eh, rumsljud på trummorna som jag tycker är mm. resabald faktiskt.
0: Mm. Ja, det låter ju super, jag brukar också mm. reagera på det
2: Sen mm. tycker
0: jag det är väldigt kul Att när man väl har hört Sell me a goat Så är det kört <laughs> För då kan man inte sluta höra
2: det Det är
0: också fint med det här reverbet Som kommer in på slutet Den bara drängs ut Det har alltid varit i sådana här blöta auton Ja just det Just det Sån härligt blåterverb eller något. Och så en mm. typisk sådär, eh, abrupt fade-out. Snabb fade, out. fade <laughs> ja. Mm. <laughs> Tack och hej, nu var vi klara. Men jag, ty jag tycker väldigt mycket om den här. Eh, mm. En av mina favoriter på skivan, faktiskt. Mm. Mm.
1: Den här refrängen, jag tänkte på vad du sa, att du var inte lika förtjust i den. Att den, den är mm. lite barnslig. Yeah. men han gillade ju att göra han gjorde ju många såna här barnvisor. den är inte mer här men är inspelad under samma tid den här låten som heter When I'm Five som är ju ett litet barn som, som sjunger egentligen
0: mm. Jag tror till och med att det var något alltså det var under någon av de tidiga plattorna, alltså jag tror det var någon av plattorna som gjorde med Ken Scott, som de på allvar övervägde att göra en platta full med, alltså med barnvisor mm. Mm. en barn barnplatta, eh, som sedan inte hans med, eller övergavs. Ja, övergavs han, han, är, han, har alltid, han har alltid haft mycket idéer som ja. är lite svårt att fullfölja. Och det kommer
1: ju flera på den här plattan, men vi kommer till dem sen. Så ja, barnvisor så att säga.
0: Men då tycker jag vi kör vidare med låt nummer tre som heter Rubber Band som då också var första singen.
1: Och du, lyssna på trumsoundet här, det är skitbra trumsound.
0: Det ska jag Mm.
2: Rubber band There's a rubber band that plays tunes out of tune In the library garden Sunday afternoon While a little chappy waves a golden wand Rubber band In 1910 I was so handsome and so strong My moustache was stiffly waxed and one foot long And I loved a girl while you played tea time tune
0: här är vi verkligen in i Umpa umpa land, liksom. Som jag tycker man hör en hel del av Också på delar av Starting Pepper till exempel
1: Ja fast alltså, Samtidigt om du lyssnar på det Pianot och, och, och trummorna lirar mm. Helt rakt oh, boom, Umpa mm. Umpa det upp, säger du ja. Men jag hör väl ett underground där.
0: Jaha du tänker att han har fått lite Waiting for the man inspiration Exakt Ja ah, jag fattar
2: afternoon mm, mm. <tryck>
0: Men när man ser det med de glasögonen på Så är det lite coolt faktiskt För det görs ändå med en viss attityd Även om, mm. om
1: det är en barnslig låd så ja. Ju...
0: ja för jag var inne på att det lät mer som When I'm 64 med Beatles och sådär Men det har du att Den är mycket mer vad ska man säga, snäll egentligen. Ja. Det här är lite mer stompiga
2: ja. one ja. love mm.
0: Det här var en av de tre låtarna som man spelade in på den här första sessionen som Kenneth betalade för. Som ja, just sen det. ledde till skivkontraktet. Just Tillsammans det. med The London Boys och en tidig version av Please Miss Grave Digger. Just det. Men eh, den släpptes också som singel låt som jag sa innan eh, 1966, men spelas in igen för albumet. Och albumversionen går långsammare och är då också 15 sekunder längre av är, vi kan lyssna lite på den lät i
2: singelversionen Lite Band
0: a en In I sången.
1: Inte samma attityd på den här. Nej, verkligen.
0: Jag tycker att albumversionen är bättre, ja. men de är väldigt lika ju.
2: Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Rubber band. In 1910 I was so handsome and so strong. My was stiffly waxed and one foot long. And I loved
0: jag gillar när han gaspar, så det är lite off mike, låter så coolt eh, mm. liksom. Det är ju extremt avskalat arrangemang här. Det är liksom eh, bara sången ibland som kommer fram tillsammans med rummor eh, och blås.
1: Fast det var så på den tiden. Mm. Det var inte så mycket pålägg.
0: Nej, man uh, jobbade liksom mer med uh, live
2: ju Men
0: det händer mycket Ja Men det är det att sakerna kommer in och ut De ligger inte så påvarnas Samtidigt, som, nej som,
1: precis
2: nej. nej men det
1: spelas bra också, det är bra musiker Verkligen är ja, det är underbart slut där ju. Det är lite komiskt sådär. Men... I hope you break your baton. I hope you break your baton. Men det är en bra låt,
0: eller hur? Ja, absolut. Nu när du gett mig den här ingången att det skulle kunna vara en Velvet- touch på det, så, så gillar jag det den mer faktiskt. Jag var inte så förtjust i den innan. För mig mm. var det, jag är inte heller så förtjust i 1964 m 64 den här den här lite nostalgiska blåsorkestermusiken som var lite så poppis för den här tiden, att man liksom, precis som att den tidens unga musiker lyssnade på sina morföräldars musik nästan och försökte liksom blåsa liv i, i den. De hade uh, växt upp med
1: den tror jag. Jag menar Paul McCartneys uh, just det. pappa satt ju hemma så här, på fyllan och och piano.
0: Ja, det är klart. Det är så enkelt är det Att det var det de hade vuxit upp med. Så det var det de, det var det de hade nostalgi till. Precis som våra kids idag. Liksom, lyssnar på 70-tals grejer kanske. Eller
1: längre, ja. mm. Mm, mm. Nej, Jag gillar den där som så Jag tycker den är jättebra. Mm. Mm. Band. Det är inte mest verken. Men, men en av de bättre. Nej, den har vi framför oss. Det håller jag
0: med om. Ja. Men då tänker jag att vi drar väl vidare helt enkelt och lyssnar på låt nummer fyra som heter Love You Till Tuesday som var tredje singen.
2: Just look through your window. Look who sits outside little me is waiting standing through the night
1: ett mest when you walk out through your door
2: i'll wave my flag and shout. ah beautiful baby my burning desire started on sunday give me your heart and i'll love you till tuesday
0: alltså här kommer vi in på då, en låt som jag tycker låter väldigt mycket som Anthony Newley. Han har själv sagt att han låter mer som Tony Newley än Newley själv. Och det är kanske dags att vi lyssnar lite på Anthony Newley för att bekanta oss med hur han låter. För att jag har ingen koll på honom alls. Hade du det vid den här tiden?
1: Inte vid den tiden, men i och med att han nämndes då så började jag lyssna efter Anthony Newley redan på 70-talet och gillade mig mm. en gång. Det är mycket musikal, men det är väldigt, väldigt bra. Alltså.
0: Jag har förstått att han var ju väldigt stor- och kanske framförallt känd för att ha skrivit musiken- till Kalle Chokladfabriken, som ledde till en Oscars-nominering. Men han hade också många hits där han var det som första, eh, första placeringen.
1: Han började ju i, hemma i England, men så flyttade han ju till USA- och, och blev ganska stor där- men fortsatte att, sj att sjunga på London-dialekt i Amerika. Så det är kul.
0: Jag tänkte att vi kunde lyssna lite på en låt just från Kalle Chokladfabriken.
2: Can take it in a dream. The and
0: det kanske är svårt att höra på så där kort exempel- som jag förstått det då och läste mig till så the Bowie upptäckte Candyman Newley 1961 i musikalen Stop the World, I Want to Get Off. Mm. Och det verkar som att Bowie var det som förtjust i hela det här paketet Newley, inte bara hans sångstil, utan hela hans personer. Uh, och det var under en ganska kort period som jag var så här betagen av Newley- men ändå nämns hans namn i princip alltid i den här skivan Kommer på tal. Ja, fast ja. Han har, den inte är så himla
1: eh, viktig egentligen. Men man kan också höra alltså längre fram i, i, i hans karriär på, på, på till exempel på Station to Station där han börjar, börjar få det här dramatiska mm. vibratot. Alltså David Bowie tänker jag på nu. Så, mm, jag förstår. Så hör jag lite Anthony Newley också. Det här Every turn Ja oh, the thin white ja, ja.
0: Alltså nu när du nämner det Det fattar inte jag då För att när jag gick igenom den plattan så hade jag ju inte hört uh, Någonting om Anthony Newley
1: det var, Så du gjorde inte den kopplingen Han byter ju röst Alltså på 70-talet så byter mm. han ju röst Inte på varje platta mm. men han, han byter ju röst till Young Americans och Så byter han ju röst till uh, Station to Station Mm. Ja, det gör han verkligen. Ja. ja, absolut. Men det här med Newly finns kvar lite grann ändå, tycker jag. Mm.
0: Ja, nu när man har hört det så förstår man att det, det lämnade inte helt, nej.
2: Da-da-da-da 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 Da-da-da-da
0: för här, det här med att han då lägger sig till med liksom en, en, nästan en ny röst jämfört med de andra låtarna Det blir extremt tydligt här på
2: 1,85. Me.
1: me. Jag älskade den när jag var liten.
2: Ah.
0: Och de två träffades faktiskt aldrig. Tydligen var det så att 1983 var de grimt nära för att de bjöd Bowie in honom till en konsert i Los Angeles. Men den här inbjudan kom aldrig fram till Nolik. Så mm -hmm. att, det blev tyvärr så Sen gick han ju bort.
1: Vad synd! Tänk tänker ja, platta verkligen. med David Bowie mm. och Anthony Newley. Den hade jag köpt direkt. Ja.
0: Det är en liten kul story också här. Det känner du säkert till. Eh, om att Sid Barrett fick ju uttala sig om den här låten. 1967 så intervjuades han nämligen, av Melody Maker. I, –i maj 1967, mm. samma dag som Pink Floyd spelade in Bike, fick jag läsa. Mm -hmm. Och då fick han uppdraget att recensera eller låtar, inklusive den här. Och då sa han som kommentar till den här. Yeah, it's a joke number. Jokes are good. Everybody likes jokes. The Pink Floyd likes jokes. If you play it a second time, it might be even more of a joke. Jokes are good. The Pink Floyd like jokes. I think that was a very funny joke. I think people will like the bit about it being Monday when in fact it was Tuesday. Very chirpy. But I don't think my toes were tapping at all. <laughs> så att eh, han ramlade ju loss lite här men, men han var inte speciellt förtjust. Det var en liten, liten sågning kan man väl ja, kalla det. Ja,
1: han var väl påtänd förstås. Ja, säkert.
0: Vi kan höra den en gång i någon kast-transistorradio så skulle han då säga något vitsigt. Tidolåter är mycket också <laughs> komma på saker och säga om på kort tid. Mm. Ja, alltså jag har lyssnat en del på den här och jag jag tror att du är mer förtjust än vad jag
1: är. För ja. mig är detta lite för mycket. Um... Är ett mästerverk alltså, han sjunger fantastiskt bra. Det här borde det här borde ha varit hitten nu blev det inte det Och varför vet jag inte Fantastisk låt tycker jag En av de, en, en av de bättre Det här är 5 plus för mig Och Det här borde ha blivit Hitsingen Men det, det, det är väl inte så Alltså som
0: nu kan jag uppskatta att den är ju perfektion, den ja. har ju liksom catchnessen och allting och ja. lite kul text också, den liksom har någon form av, den vänder och vrider på det här, ja. liksom lite roligare om att han ska love her till Tuesday och så går de igenom veckodagarna, ja. mm -hmm. det är liksom, det är smart. två dagar efter att skivan hade släppt så spelade man in den här igen för att mm. bli ut den som singel. Ja. Och jag vet inte riktigt varför man inte bara valde att ta album. Varför. Det är
1: jättekonstigt för det är inte alls lika bra, den andra versionen. Nej,
0: jag har den här och förutom den en ny av Bowie så fick den ett nytt och kanske och även ett nytt slut.
2: Just look through your window Sits outside.
0: Det är lite charmigt dock när han eh, skrattar till här mitt i en rad.
1: Ja, han skrattar till det, Så Det är typiskt Anthony
0: Newley.
1: Är
2: det? Det
0: är också kul att den har en riktigt klassisk tonartshöjning. Ja, som är så coolt
2: idag.
0: Och sen har den också ett helt nytt slut.
2: Well, I Det slut som
0: ett litet skämt liksom ja. Men det roliga var att han var ju fast besluten att den här skulle bli en hit och spelade in den igen men även som man gjorde på den tiden så spelade han in den i en tysk version Det är alltid lite kul det här med att den tidens liksom trend att man gjorde olika versioner på olika språk mm. Har du hört den tyska eller? Absolut
2: Schau aus deinem fenster Da der Ich bin's der hier
0: det är lite lätt att göra sig lustig över det här på något vis för att han sjunger på tyska, men det var på bränsle, det var inte konstigt.
2: Han gör det så
1: jävla dåligt.
2: Ja.
1: men precis som du säger, det var ju liksom ganska vanligt att man för att kanske kunna få en hit i Tyskland eller i Spanien eller i Italien som man gjorde med Space Oddity han sugger in den på italienska att man prövade göra det för att liksom kunna få en hit i andra länder mm. det gick ingen ja. vidare med någon av de här lådorna tror jag nej, Men... nej
0: det blev inget <friär> Jag tror att det är jag lite svårt för att den känns lite slager alltså. Vad är det för fel på slager? Nej, det var inte min kopp det.
1: Vilken tur att det är min kopp det.
0: Och jag tänker på Tommy Körberg hans tidigaste liksom, eh, framträdande inte för att jag har sett honom så mycket men nej, det, här är, det här är för mig detta lite för eh,
1: poppigt All respekt för Tommy Körberg men du kan inte mm. jämföra Tommy Körberg med David Bowie du får inte göra det
0: <laughs> ja, Jag kan gå hårt åt ibland alltså. och då är jag ändå det kommer låta längre fram som jag nu kommer vara ännu
1: jag, jag är lite äldre än vad du är, mm. men jag har ändå mm. levt med den här musiken sedan 1972 eller någonting sånt där. Och det ja. är fortfarande asbra. Tycker jag. Fantastisk mm. musik. Så att om, om 30-40 år så kommer du fatta också hur bra yeah. det är.
0: Jag har inget trävan efter att omvända någon men, men här möts vi inte riktigt i denna, alltså. den är, den är för mig lite för check
1: Alltså hur det är med musik som man hör när man är, är liten ja. eller ung Absolut. den, den ja. fastnar på ett annat sätt ja. än musik som du hör när du kanske är 43
0: Det är jag helt medveten om mm. och jag tänker på det hela tiden också att jag måste hålla det i, i, i åtanke att det är ju, jag kommer ju in från helt annan hållet än vad du gör Alltså, hört hela, hela hans katalog och sen hör jag denna. Ja. Alltså, hade jag hört denna först och någon har sagt till mig att då måste du höra liksom, en fantastisk artist och penetrera liksom, 26 album, då hade jag inte gjort det. Alltså, det är, det är, inte, en, det är inte en ingångsport till ja. hans liksom, storhet för min del. Men då tänker jag att vi hoppar väl vidare till låt nummer fem There
1: is a happy land. Ja, fast vi måste bara säga Love It to Tuesday, en av de bästa låtarna på plattan. Jag lovar, det har gått fram. <laughs> jag kommer inte klippa bort
0: det. Är det. Är, bra. Det är en lite lustig låt för att det tar ju nästan 40 sekunder innan sången kommer in ett långt intro för var på den tiden innan han började sjunga den här introdelen fick mig att tänka lite på tidigare bobhund. Jag sökte leta efter några låt som skulle illustrera sträva med menar, men de har också det här lite melankoliska ibland som är liksom lite så nordiskt på vis. det är ju inte lik på något vis. Jag bara menar själva stämningen som jag kände
1: när jag hörde på, på input. Nu är du där igen. Först var det Tommy Körberg som du jämförde mm. Bowie med. Mm. Nu jämför du Bowie med ett bob Ja, Jag är ett stort bob
0: Hunt fan så ja, det är, för ja. mig är det okej.
1: Okay. There
2: is a happy land where only live. They don't have the time
1: jag tycker förstår att den här låten är ett av, de, ett av hans första stora mästverk. Och det är först här. Det här var inte den första låten. Som, som var så här bowie knepig. Det var. Det första låten som var det det var den här som heter London Boys Där det, mm. det är massa... Han byter liksom... ska säga det för en lekman men, men han byter nästan tonarter mitt i låten Precis som man gör på Life on, on Mars Där det mm. är... Life tre olika tonarter mm. Men jag tycker det är ett fantastiskt låt det är Ett otroligt fint sentiment Jag älskar den här mm. låten
2: Mother calls but we don't hear There's lots more things to do, it's only five o'clock and we're not tired yet, but we will be very shortly. Om du
0: säger den är ganska komplex. Han lägger liksom nästan ett nytt akkord på varje ord här på ett ställe. The
2: Tommy lit a But he put the blame on me and Ray.
0: Det är en typ av liksom låtskrivande som han höll på med Det i början fram till Life in Mars och lite till kanske Och sen blev han ju enklare och enklare under 70-talet Så jobbar ni mycket mer med bara ett, två ackord. Han liksom övergav det här helt och hållet Tyvärr Ja, jag kan gilla både och För jag älskar ju de här Life and Mars och Quicksand Och de här som har liksom man blev helt knäckt när man var ung Och skulle lära sig spela dem För att man <gård> hängde knappt med på akkordbiterna och det tycker jag är lite av det roliga med Bo att hans låtskrivande utvecklades och avvecklades. Avvecklades. Alltså, han, ja. han, han blev ju enklare och enklare och sen höll han sig på low till bara ett akord i princip ibland ju. Ja, på gott och bont. Ja, precis. Så att även om inte det kanske alltid är till det bättre så det är alltid, jag älskar när artister försöker utveckla sig själv så att säga och utmana mm. sig själv och det gjorde han ju verkligen. Men i den här tiden och den här eran och även plattorna som kommer efter så är, är det mycket låtsnickrande. Man jammar ju inte fram det här direkt. Det jag tänkte på med texten här är att den känns som att den är skriven liksom ur ett barns perspektiv. Är mm. det någonting som du har tänkt på också? Det kanske absolut
1: Precis som mm. den här When I'm Five. Och, och.
0: Han hade jag
1: en faiblesse jag... en, en, en för det här för, för det här med barnvisor tydligen. Det stör inte det mig, vad... det är lite töntigt såklart Men det stör inte mig, jag tycker att det är fint
0: När det görs på det sättet tycker jag att det funkar hur bra som helst
2: Mother calls but we don't hear There's lots more things to do It's only 5 o'clock And we're not tired yet But we will be very shortly
0: den här titeln eh, har jag läst jag med till att han sannolikt också har varit inne och hoppat. fast den här gången från en psalm som skrevs 1883 av Andrew Young mm -hmm. som sedan av uh, Leonard Breedlove och den börjar med textraden There is a happy land far far away where saints in glory stand bright bright brightest day
2: There is a happy land
0: men den här frasen i alla fall äh, används också av Keith Waterhouse som tittade på sin debutroman Billy Liar från 1957. Och där tror jag det kanske den kan vara mer sannolikt att den har poppat upp på Bowies radar för att den boken då, Billy Liar, var med på Bowies lista som vi nämnde innan, uh hur många böcker man måste läsa. Okay. Äh, och det finns också fler likheter med storyn i den boken där, där det också nämns ett rabarberfält. Och sen någon slags eldsvård som bränner ner fältet Det är möjligt att man har lite här och där Men det är fan jobbigt att tycker jag
2: Det
1: mm. är <skrany> <skrany> en väldigt märklig del det här, alltså. Ja, på det där är Jag älskar det jag minns när jag var liten så kunde jag börja gråta när jag hörde det där tyckte, för, fortfarande så får jag rysningar och håret ställer sig rakt upp på mina armar för att det är så otroligt vackert det där, det där lilla han gör där
0: han gör det också så perfekt för det kommer i output och mm. det, kommer, det är bara en gång, han matar inte mm. det för länge så att man längtar lite efter det och mm. precis när man liksom kommit in i det så är det över, ja, det är fantastiskt när
1: man... jag vill ha mer jag vill ha mer utav det Tyckte jag alltid, men det fick jag inte.
0: Nej, vi ska få en gång till bara för dig, för jag vill höra på dig själv. Vi verkar vara ganska överens om att det här är en, en höjdpunkt på plattan.
1: Ja, verkligen. Fantastiskt fint. Jag älskar den där.
0: Jag tänker då ska vi raskt gå vidare till låt nummer 6 som heter We Are Hungry Men. Here is the news. In According to the latest world population survey, figures have rich danger point. My God! London 15 million, 75 thousand. New York 80 million. Paris 50 million 30. China 1000 million.
2: Berlin, Scotland.
0: Ja, jag trodde först att det var Bowie så var den här nyheten upplevda i början i det fall äh, alltså den här. Jag tror att det är
1: gasdagen, faktiskt.
0: Precis, jag läste mig till det sen. För att jag vet att Borg var glad för att göra röster och sådär. Men sen förstod jag att det var inte han. Och som jag läste mig till så försöker han härma komikern Kenneth Williams. Som var tydligen stor på den tiden. Jag hade ingen aning om det. Så tänkte jag få gräva fram hur lät den här Kenneth Williams så han lät så här. Nej, no, det var Marty och and Barry. De and, uh, var väldigt populära. De började som en sorts of send-up av en folk-ting. Du you vet, know? för så so många av de folk songs är pony, full av saker, som med en Phil Dilly Ran. and det uh, uh, no, well, är. Phil Dilly Dangles. Det uh, är allt in, really. Because they can't think of something to make the scanshoe work. <laughs> och när man väl har hört det så kan man faktiskt tänka sig att det var, nu det som var liksom förlagen till det där. London 15 million, 75 000, New York 80 million
2: Paris är million a 30 China 1000 million, million include exophagy. i formed my own society to crush the power of a the world will overpopulate unless you claim infertility. so who will buy a drink for me your messiah
0: kast från
1: tidigare låten mm han uh, kritiserar och attackerar folk med sin, uh, olika religioner, olika filosofier och, och, och sånt där. Mm. Så, so, yeah. who, who will buy a drink for me? Your messiah.
0: Mm. Nej, det känns lite politiskt på ett sätt som han ibland är inne och dablar i. jag tycker inte det blir så lyckat. Det här är väl liksom för mig är det ett kvalitetsdropp här Jag tycker det är ganska. Uh. Jag gillar inte låten speciellt mycket faktiskt.
1: Alltså jag har hört den sedan jag var så liten Men det här är, är är den minst bra låten på plattan
2: mm. mm
0: Och här sjunger ni då We are not your friends Vilket låten hette ursprungligen innan den bytte We are not
2: your friends We don't give a damn for what you're
1: saying. Men om man ska säga något bra om det så det är det jävla skönt trumspel, eller hur? Och så den där mm. orgen mm. som kommer in. Mm. Mm. Det är jättekul att pitchbända den på något vis gör någon slags rrr. Ja, jag vet inte hur de gör det. We're
2: here to live
0: our Säkert massa jobb, bara den lilla grejen men det är väldigt bättre för det ligger som en härlig liten detalj. Men här är vi inne på det här barnsliga igen Som jag, jag har lite svårt för det här Det blir radioteater, kabaret, Jag vet inte om man ska kalla det Men jag, för mig är det liksom för töntigt bara mm. ehm, Trots att det är egentligen ganska allvarligt ämne i texten, för här kommer ju Bowies liksom fascination för dystopier fram för första gången mm. redan på första plattan, för det är någonting han återkommer till senare i Cygnet Committee och The Superman, men inte ja, och även hela Diamond Dogs-plattan uh, för, för jag förstår på 60-talet eller mitten av 60-talet så fanns det någon ja, nästan orimlig rädsla för överbefolkning att man hade liksom allvarliga uh, bekymmer med att liksom räkna ut hur fan ska vi kunna ge alla mat Uh, och det märker man i, i flera böcker Och även i filmer uh, Och det finns en bok som heter Make Room Make Room mm. Som uh, sen blev filmen uh, Silent Green Med Charlton Heston Jag vet inte om du har sett den Nej. Uh, Där de löser hela det här be, ja, uh, Försörjningsproblemet Genom att använda människor som föda
1: Det är en jättebra idé
0: och eh, den är väldigt hemsk klart. Den är dystopisk Som att han har ett väldigt 70-tal eh, Och jag undrar om inte det inte kan vara så att han har läst Den boken för den var rätt så poppis Den här tiden mm. Och så kanske det inspirerade den här texten
2: We are not your friends We don't give a damn For what you're saying We're here to live our lives I propose to give the bill men
0: den är ju någonstans plattans, som jag skrev, peak weirdness. Alltså det är så mycket i den här låten som är orimligt konstigt. I nyhetsuppläsaren i början är ju bara början. Sen så kommer den här uh, tyska mannen in och gör, gör någon form av tysk... Uh, ska man säga, karikatyr. Och det är Mike Vernon som gör den här rösten.
1: Men man kan ju säga alltså, så mycket om den att den är ju ambitiös, den här låten. Gud, ja. Och han sjunger fint, men nej, det är inte min favorit.
0: Och den var ju bilen inte heller så viktig för dem för att den ströks från USA versionen av plattan.
1: Jag tror att, att den var, kanske var li, lite för dystopisk för den amerikanska marknaden, att det var så det var
0: kanske mer det än att man de inte den. För de har ju som du säger, de har jobbat en del på den. Det är alltid liksom lustigt. De har ju lagt mycket krit på, på den. Och till och med att in Mike Vernon i, i sångbåset.
2: Mm. Ja,
0: när den fortsätter, det egentligen bara blir bli konstigare och konstigare. Och sen slutar den då med den här smaskljudet när han sitter, och sma han sitter och smaskar på... Äter du upp jorden? Ja, det är det såklart.
1: Nej, men det, alltså, det viktigaste med den här låten tror jag är att den är skriven på lite annorlunda sätt. Det, här. Mm. det är ju väldigt annorlunda från Love You to Tuesday eller Uncle Arthur. Mm ambitiöst är ordet.
0: Nej, den är, den är en udda, udda fågel på plattan, absolut. Men det, det ska ju alltid vara någon som är det. Och nu är vi framme vid sista låten på sida A som då är låt nummer sju. When I Live My Dream.
2: My dream
0: I'll om det och vi snackade tidigare om Velvet underground, så tänkte jag lite på All Tomorrows park i början här.
1: Tamburinen du tänker på?
0: Ja, det är tamburinen och liksom bom bom. Jag kan höra Maureen Tucker sitta där och spela pukor. Men jag fick också sen en liten känsla av att det kanske är mer en slags Motown-inspiration som gjorde att han liksom har några jättestora Phil Spector-tamburinen. Ja. within
2: my castle with people there to Happy at the sound of your Men
0: fint är det i alla fall Och hela, hela låten är extremt välmixad Det låter ju fantastiskt alltihopa Baby,
2: I'll slay a dragon for you Or banish wicked giants from the land But you will find That nothing in my dream can hurt you We will only love each other As forever
0: when I live my dream. Det är lite kul för att nu när jag lyssnar på den tillsammans med dig så hör jag den liksom lite genom dina öron och är betydligt snällare mot den för min första känsla för det här var åh oh, den är det lite slagare igen Ja, yes, det var min första tanke i alla fall när jag liksom lyssnade på den men nu när jag hör den genom dina öron så att säga eller med dig med mig då tänker jag bara, alltså ingenting låter så här länge Alltså det, är så, det här mjuka sounden, den här produktionen, den här typen av liksom mix. Det hör man, man hör ingenting sånt här idag längre. Det är så, det
2: är så mysigt. and
1: Alltså det här är ju Bowies första stora mästerverk. Det här är en fantastisk låt. Och jag passar på att, att göra lite re reklam för mig själv här nu. Jag har ju spelat in två album med Bowie-låtar, tolkningar. Och då har jag spelat in en låt från varje Bowie-platta. Och från den här första Bowie-plattan så har jag spelat in just den här låten. Alltså When I Live My Dream. Och varje gång som jag sjunger Bowie live så, så sjunger jag den här. Och det är en fantastisk upplevelse att att få det Och folk älskar det. De har aldrig hört låten, men de älskar det. Så du valde alltså en
0: låt från varje platta. Och då valde du den du gillade, den som betyder mest för dig då?
1: Ja, i det här fallet ja. Men, men också vilken låt som jag tro trodde att jag bäst skulle kunna göra på mitt sätt. Ja, såklart, såklart. Och när man lär sig att spela den så märker man att den är otroligt komplex.
0: Man tänker inte på den när man hör den, för den låter
1: ju enkel. Det låter naturligt, eller hur? Okej, okay,
0: så då var du den när Du förstår att den, den, den är kanske din favorit på plattan, ja. helt
1: enkelt. Ja, absolut. absolut. Mm. Ett riktigt mästerverk, tycker jag.
2: When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me. Then we can live in our new
0: land. Och hur gjorde du den? Gjorde du den på piano eller oil, eller hur valde
1: du att? Jag gör den med, med blåsare. Ja, okej. Okay. Med klarinetter och kontrabasklarinett och flöjter. Allt flöjt. Mm. Och, och piano. When I live, my dream. I'll take you with me. Riding on a golden horse. We'll live within my castle.
0: With people och den här första platten, då den sträcker sig från första, platten och pass fram till vilken är sista som nu. Läcker. Det sista
1: är Scary Monsters. Fram till 80-talet. Och sen så där från, och sen plattan nummer två. Börja liksom på Let's Dance då. Och vad heter den första plattan? Den första plattan heter Kiss You in the Rain. Och, och sen följs den av? Och den andra heter Shining Star i ett bord från Let's Dance. But you will find That nothing in my dream can hurt you We will only love each other As forever when I live my dream. Jag måste få berätta en, en viktig sak bara. Att eh, efter Bowies död så, så blir jag kontaktad av den här mannen som leder BowieNet. Som har BowieNet och, och som har skött alla Facebook och allting åt Bowie i, i många, många år. Och så säger han till mig, Max, jag måste bara berätta för dig att... Eh, för jag skickade några exemplar av min första LP-skiva till honom- som han kunde lotta ut på BowieNet, vilket han gjorde. Och då berättade han långt senare nu att... att eh, jag sparade ett exemplar som jag inte lottade ut- utan jag skickade den till David. Aha, sa jag. Du skickade min skiva till David? Ja. Och så pratade jag med honom... En, en vecka senare, och, och så frågar jag, har du lyssnat på den där skivan? Ja, den var jättebra. Super. Vilka roliga arrangemang, vilka bra arrangemang, hade David sagt. Och tyvärr kunde jag inte säga det till dig då, därför att det var totalt förbjudet från Bowies sida att man skulle använda hans citat till någonting, för det, det kunde användas alltså, som promotion, jag kunde ha gått ut till pressen och sagt, Bowie gillar den här plattan, och det ville de inte ha. Så därför kunde han inte berätta det då. Nej, förstå efter Bowies död så kunde han berätta det för mig ett
0: par gäster har ju faktiskt haft kontakt med Bowie, hälsat på honom eller träffat honom i något sammanhang, men det är inte samma sak att säga hej vid en meet and greet Nej. eller springa på honom i en bar eller liknande, ja. men att, att han har lyssnat på din platta och
3: Fantastiskt. tyckt någonting ja, även om man har hatat den ja, <laughs> det hade varit lika kul ja, ja.
0: men bara att han har gjort det ja. det är ju fan, vilken stor grej eller hur
1: when I live my dream I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind It's a broken heart that dreams It's a broken heart you left me
2: when I live my dream I'll forget the hurt you gave me then we can live in our new
1: land. Och, och, och den här berättelsen det är fantastiskt också. Hur efter ett tag så förstår ja. man ju att, att, att det här är hans kärlekssång till, till sin kvinna, mm. men hon vet inte om det här att han är kär i ens. Ja, jag har faktiskt inte tittat på texten, snoga på denna. Ja. Du ska jag göra det så fall. Troligt, jättefirdramatiskt
2: alltså.
1: Ja? allt på slutet så, så tillkommer ju ett, ett slutparti som ut otroligt eller
2: dramatiskt och
0: jag kommer att göra
1: Dramatiskt.
0: Den portugisiska artisten Sir George, jag vet inte det, mm. gjorde en cover av den här i Wes Andersons film The Life Aquatic med mm. Steve Zissou. Jag antar att du har hört den då som du kan Ja,
1: det är
3: väl. fantastiska versioner. leave my para Em
1: alguma estrela deve estar
0: Den filmen har väl bara ballåta va?
1: Den här killen spelar bara ballåta Meu sonho resolver me abandonar.
2: Quero ver, outra ja. vida eu tenho alguma chance. When I live my dream I'll forgive the things you told me And the empty man you left behind
0: Ja, det här var ju en låt som både Bowie och Kenneth Pitt hade superstora förväntningar på. Och de trodde att detta skulle bli hans genombrott. Och man spelade till och med in den här låten också då igen efter att albumet hade släppts förslutligen mm. som singel. Mm. Men då sa Deca nej. Mm. Och den här nya versionen är med i promotionfilmen däremot. Mm. Det är en annan version där. Mm, det är inte alls lika bra. Bowie var så övertygad om den här låtens potential att han spelade också in en tysk version av denna. Som jag då inte har letat upp. Men den har du hört, tror jag. Ja, är den, den så vi... okej, okay, eller?
1: Nej, den är fruktansvärd.
0: Den är fruktansvärd, okej. Okay, då tar vi bort den. Mm. <laughs> Och han tog även med den i min föreställning som han var med i. Mm. Uh, så att han, han var verkligen förtjust i den här I låten dream, dream. själv. Men till slut så läste jag att han fick upp hoppet om att breka med den här låten efter att han hade deltagit med den i en musiktävling på Malta. Mm. Där han blev besegrad av en spansk barnstjärna vid namn Kristina.
1: Men sen så vann han ju samma tävling ett par år senare med Space Oddity, tror jag.
0: Aha, det ja. visste jag inte. Kul ja. att han fick komma tillbaka och ja. få revan.
1: Och
2: vinna, okay. ja.
0: Har du något mer du vill säga om uh, When I Live My Dream? Det är mycket såklart, When men som inte har sagt.
1: Nej, men jag vill bara understryka det att jag tycker att det kanske är, är, möjligtvis är Bowie's första mästerverk. Alltså, mm, mm. den är underbar.
0: Jag känner också att den här plattan har ett av hans första mästerverk, men vi är inte där en. Aha. aha. det är en cliffhanger wow. <laughs> För att alla ska fortsätta lyssna ja. Men jag kan säga som så Att nu när vi då vänder till sida B Första låten som är låt nummer åtta Little Bombardier Jag kan ju spoila så att säga att det inte är den i alla fall
2: Oh, made him a
0: det är ju verkligen tvära kast på den här skivan, det kan man ju inte säga annat än. Och för mig blev det här lite jobbigt
1: igen, det här är inte en låt som jag riktigt kan relatera till. Det här är en otroligt fin låt tycker jag och man sjunger så mjukt och så gulligt på den här. Frankie
2: drank his money The little that he made
1: Han är alltid lite manerad i den här tiden, eller han var väl alltid manerad hela livet, tänker jag. Ja, yeah, det håller det mig om. Ja. Men fin sånginsats här tycker jag.
2: Jag gillar det. At the ice cream in the hand of the little bombardier
0: man ställer låten lite mot varandra och då när man går från äh, låten innan, äh, alltså When I Live My Dream eller någon av de tidigare, så, så är väl lite så att det här är inte riktigt min på
2: Hopeless maze, mm. his life was and his heart was full of joy.
1: Om man tänker bort allt det här töntiga Att det är en vals och att det är en liten tuba som ligger Det är till och med tuba solo Så om man bara lyssnar på melodin Så är den otroligt fin Det är lite chanson är det ju ja, Verkligen Och Bowie han lyssnade ju sen Efter det här mycket på bräll och... Just det mm. För mig är
0: det Jag försöker än en gång komma in i På en annan vinkel eller så mm. Men för mig är det liksom Nej det hände inte. Det jag kunde gräva fram av intresse som jag liksom kunde hitta om låten är att här är den som också har blivit inspirerad av Alan Silly novellsamling. Just du nämnde innan. The Loneliness of the Long Distance Runner. Och den här gången är det novellen Uncle Ernest mm -hmm. För storyn i den här texten Handlar ju om en krigsveteran Som får syn på två barn som man bjuder på godis Och leker med Och sen jagas han ut hos stan eftersom folk misstänker Att han kan vara en pedofil mm. uh,
1: Konstig. <laughs> Konstig grej Att komma på att skriva en låt
0: Verkligen ja, men Det är det som är så kul i sig när man gräver i de här låterna För att på ytan så låter det som, som, som låtar som skulle kunna sjungas på förskolan Och sen när man gräver i texterna Så är de ganska mörka Men här är vi inte riktigt på samma våglängd. Men jag undrar om inte vi kommer vara det på nästa. För att mm. där kommer vi till den låten. Jag skulle säga den riktigt stora förhållningen. Ah, ja, ja. Jag blev väldigt förtjust i den här då. Låt nummer nio. Silly Boy Blue. Just
2: Mountains of love Silly
1: blue. Jag antar att du också gillar den. Ja, och det är inte bara du och jag, utan det här var ju en utav Bowies egna favoritlåtar. Så pass mycket så han tog ju upp den igen på 2000-talet. Till den här plattan som heter Toy.
0: Mm. Och han har ju spett in den i väldigt många versioner. Det här var den låten som jag hittade i flest olika eh, roliga, liksom olika ja, just det. inspelningar på 1965 spelar han in en demo med då Lower Third som var hans tidiga band där mm -hmm. det är en helt annan text om Jaha. en inling som rymmer hemifrån men känner att han inte kan återvända hem låt oss säga Det popigare version kan man väl
1: säga. Ja, lite tråkigare också. men. Eh, ja, Nej, jag håller med om. Den är i sin linda.
2: 1967
0: spelade den in med ett band som heter Riot Squad. Ett, sju olika instrumentala versioner. Uh, som, uh, jag kände inte till Riot Squad, särskilt mycket, jag var med det kort dag. Mm. Uh, och då spelar han in en version med bara sång och akustisk gitarr uh, som låter så här Det är verkligen för completionist-människorna som måste höra allt.
1: Det är kanske inte så mjukbart. Det finns något fint där, för han, han sjunger lite Bob dylan där.
2: Mm.
0: Och sen så spelar han in den sista versionen, 2000 till Toy. Den släpptes inte online förrän 2011- men, Precis, äm...
1: men den läckte ut
0: Ja, den läckte tio år tidigare ja, ja. Jag är mer förtjust i originalet Alltså det jag kallar originalet då är ja. På hans debutskiva Men ja. Visst, ja, det vittnar ju om att han fortfarande Ömmar det för låten mm. Det är melodin jag är så förtjust i. Det är den som satte sig i huvudet med mig lite oväntat. Och det är lustigt med tanke på Love It Tuesday. Och de här har ju mycket, mycket mer earworms i sig egentligen. Men denna kan jag liksom inte sluta tänka på.
2: Alltså,
0: sången överlag är fantastisk. Men jag är himla förtjust i hur han lägger sången här på sticket.
2: Den you've tried
0: det är också Sneaker körer också har tänkt på det det är ganska ovanligt på den här skivan för att det är inte så många körer på den här utan det är oftast Bowie som multitrackar sig själv
1: Ja, men här är, är det någon annan som är med. Ja, det är Deck Fernley och
0: John Eager. Och de kejs. Ja, det ja, är Marion Constable ja. som var en vän till Derek. <hinder> Så de är ju liksom lite gäng där, och det blir liksom en liten annan känsla då när det inte bara är Bowie som multitrackar sig själv. Mm. Det är jag också, det här eh, lite Paul McCartney-aktiga... Ja, men
1: Dick han, han lirar bra alltså, genom hela plattan, mm, måste vi nästan backen. nämna.
0: Nej, det ska man absolut nämna. Han gör ett skitbra jobb och eh, bra sound också.
1: Jag gillar med albumversionen, alltså från plattan som vi pratar om nu. Den blir nästan som en salm. Och det tycker jag är så fint med den.
0: Och den har ju lite religion och lite så även om det är långt ifrån kristendomen i sig. Den här buddhistiska
1: touchen i texten. Ja. Och, och, och det så utvecklade det... han ju ännu mer sedan. Alldeles efter det här så träffar han ju Tony Visconti sin blivande pr yep. producent. Och, och de delade det här i intresset för buddhism mm. och in, inte så långt efter det här så spelar de ju in vad som skulle ha eventuellt blivit uppföljaren till den här skivan, men det blev inte så och mm. då var det en jättebra låt som heter Karma Man Just det. som också handlar om det här med buddhism
0: och sen så återvänder jag till det på um, Seven Years Tibet och i ja. många andra låtar ja. så förekommer det väl uh, anspelningar på det men, men ja. det här är som första gången då, såklart som hans liksom, intresse visar sig och det är kul att det är så tidigt för att mm. han, det var ju lite så på ropet då att vara lite intresserad av österdelsen. Ja, men, men, men han var ju till skillnad från många andra på riktigt intresserad och, och, och var det sedan resten av livet. Uh, och det tror jag var en stor del av, av hans personlighet. Och jag har tänkt mycket på det i samband med hans cancer och hur han förhöll sig till sin egen dödlighet och acceptans och så. Jag tror att han hämtade jättemycket kraft ifrån buddhismen.
1: Men, och, och så har vi också den här skivan som heter Buddha of Suburbia, inte för att det har så mycket med, med mm. Bo att göra, men...
0: Nej, men klart. Den här staden som han nämner, Lhasa, ja. det är en tibetansk stad. Det är också liksom, han, just att han liksom nämner faktiska städer, platser och och reinkarnation och chela som är en slags tjänare eller lärling. Uh -huh. Det är också någonting han gör ju väldigt mycket genom sin karriär, att när han är intresserad av någonting så drar han in det i sina texter. Och det kan ju vara The Tree of Life, och det kan vara Kabbalah och det kan vara allt möjligt. Liksom. Så mm. Det är så typiskt att man får ju redan här får man ju vara lite påläst om man ska fatta vad han sjunger om.
1: <laughs> Rätta mig om jag fel, han nämner väl jakost eller jakmjölk i en text.
0: Ja, nej det är jaksmör, eh, Ja, jag tror att det var någon slags superudda grej liksom, men det är det tydligen inte det är ganska Nej. vanligt det var de har det är, de har är det. De... Ja, det är, de är så alltså statyer mm. av jaksmör
2: ja
1: det är fint, det är en fin bild jag är nästan sugen på att åka mm. bara för att se dem, det låter hälsa ja det gör vi, det åker du och jag vad
0: fan det får vi kostar
2: That his self pays the bill Silly boy blue. blue Silly boy blue
0: Redan tidigt här, 1966, så lärde han nu känna den här um, buddhistiska läraren kan man väl kalla det. Mm. Uh, jag vet inte om jag det, Chiang yong dong Rinpoche Den här läraren blev en väldigt stor del av hans liv. De träffades uh. 1966 när han besökte någon slags buddhistisk center i London mm. och Bowie Jag har sagt själv om deras första möte: sitting in front of me at the desk was a Tibetan lama and he looked up and he said. Are you looking for me? He had a bad grasp of English and in fact he was saying who are you looking for but I needed him to say you're looking for me. I'm young myself uh, so on the first meeting I said come in young man why did you come to see me and he said I want to become a monk. I asked him what is your talent and he said music. And I said so then don't become a monk you do the music. And from that day that is what he did. Och de förblev vänner i 50 år och ben, ja, Bowie vände sig ofta till honom för råd och stöd. Liksom. Så det är helt fint. Och jag tror att
1: även Tony Visconti gick till honom.
0: Jag har alltid trott att det var Bowie som fick Tony Visconti på buddhismens vägar så att säga. Men det kanske var att Tony Visconti hade upptäckt det på egen hand och jag det. Bara hade det gemensamt. Mm. Och även den här låten försökte man pitcha till andra artister. Vi har kanske missat några, men här försökte de sälja den till Jefferson Airplane, Judy Collins, Big Brother and the Holding Company. Peter, Paul and Mary. Och ingen som nappade. Inga <laughs> Däremot var det en som nappade. Det var ju Billy Fury, som jag knappt känner till. Just det. Den har jag. På singel. Ja, jag gjorde en cover på den här. Ja. Det har det. Okej, okay, jag hade hört den. 1968 släppte han den som B-sida på singeln One Minute Woman.
2: Det
0: är ju ganska likt jag gör det faktiskt så som man
2: sjunger Lookie
0: fint men inte lika fint som det
2: här.
0: Vi halkade in lite på det här med buddhismen. Men själva låten det har vi inte snackat jättemycket om. Och det är lite kul för att det är melodin som är så stark. Och... Den är så stark att eh, 1992 så gjorde Right Said Fred en låt som heter Don't Talk Just Kiss som jag hörde någon tyckte var misstänkt lik. Kanske inte hade
1: hållit en rättegång Men det finns väl en viss likhet kanske alltså, i min ungdom Så var jag sån här Så hade jag mina e egna tv-program Och då hade ja. jag bland annat and mm. Fred som gäster Och det var ju precis när de hade släppt den här låten Tror jag, 1990 Men du har inte tänkt på den här likheten Tidigare kanske Jo, mycket, jo absolut mm. har det. Okay. det tänkte man på redan då mm. Jag tror Nej. inte att jag nämnde det för dem
2: Boy and blue. Silly boy
0: and blue. Men då tycker jag vi har väl tömt vad man kan säga om, om detta lilla mästerverk. Och, eh,
1: jättefin låt, jättefin.
0: Då går vi vidare till eh, låt nummer 10 då då, som heter Come and Buy My Toys.
2: Smiling girls and rosy boys come and buy my little toys Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red
0: jag älskar ju sånt här spel.
1: Det är alltid mm. så himla svagt och sånt akustiskt fingerpicking. Jag, jag tror att det är... Jag minns inte vad han heter, men jag tror att det är gitarristen i bandet Fairport Convention som spelar. John Renborn. Exakt. Är han med i Fairport
0: Convention? Det är jag osäker på. Och jag vet bara att han, han bildade The Pentangle nämligen kort efter det här.
1: Ja ja just det. Bra band.
0: De lyssnar faktiskt på... När jag var ung aspirerande italienare så, så hittade jag dem och där var Bert Jansch också med mm, just det. och spela. Och sen ledde det in mig, ja, det var ju Zeppelin som var Gateway in, in i det tror jag. Mm. Eftersom han var inspirerad av Bert Jansch
1: Exakt. Ja.
2: När jag hörde den här låten.
0: När du igång den så tänkte jag Okej, okay, boy kan verkligen lira itar För jag vet väldigt övertygad om att det var han det han inte <laughs> Inte sånt här, så ja, han var med wacka ja. wacka. Ja,
2: precis
1: Det här är ju jättegullig låt det här det är, och, och jag tror, jag för mig Att den här texten är en variant På, på, på gamla såna här Engelska folkmelodier från medeltiden Eller något sånt där
0: han har nog blivit ännu en gång mer än lovligt inspirerad här äh, av en dikt den här gången som heter Toyman's Address som publiceras anonymt i London-tidningen The Monthly Magazine där Bowie Stahl öppningsraden är mer eller rakt av äh, för där är första versen är Smiling girls, rosy boys Here, come by my little toys Mighty men of gingerbread Crowd my stall with faces red Och han sjunger någonting nästan samma här mm.
2: Smiling girls and rosy boys. Come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.
0: Och jag tänkte mm. överhuvudtaget med den här texten att den känns lite svag. Att den tar lite gamla uttryck, gamla faser som även då Samuel mm. garfan, klagade på mig med Parsley Stage Rosemary in Time. Och här sjunger ni om Rams horn och pepparkorn
1: och
0: Cambridge shirt Det känns som att han är inne på den trenden eller så som... som. Vad är en cambrick-shirt för någonting?
1: Jag vill veta det ja. nu.
0: Du ska ta reda på det, Håll i hatten. Cambrick-shirt är tydligen någon form av eh, tyg. Alltså material är svårt att förklara det för bildgooglade. Ah,
1: ja, okej. Okay. Och jag tror att det han sjunger är att jag ska sy en cambrick-shirt åt dig utan liksom, nål och tråd eller någonting. Ja, ja okej. Okay. Mm. Men det som jag har förstått det här är att, att han räknar upp saker som han kanske skulle göra för eh, som kärleksgärningar för och sin kvinna och det är bara mm. mer och mer omöjliga saker att han ska mm. Mm. Li liksom så en hel åker med ett pepparsrö och sånt där You shall
2: work your fathers land But now you shall play in the market square Till you be a man
1: det är en gullig låt Den är inte fantastisk Han sjunger fint Och man hör här att den här skulle kunna På något sätt varit med på nästa skiva Det har du
0: rätt i, den skulle absolut kunna ha platsat där ja.
1: På Space Oddity-skivan ja. Och det
0: lystiga med Space Oddity då att vi talar om The Pentangle Som då Jen John Renborn bildar kortare efter Trummisen i The Pentangle heter Terry Cox Och han spelar senare på Space Oddity
1: Just det, just det
0: Stämmer. Så allting eh, binds ihop på något vis mm. Och eh, även här så har jag hittat en referens In i 2000-talet För att eh, den är misstänkt likt eh, Don't tell me Med Madonna som släpptes år 2000 Nej, sant
3: don't tell me to die tell the rain
0: not to die I can't if it's anti on Accordfield, men det är intressant Ja, lite kuriositet. Mm. Men det är kul med sådana här likheter. Det är en sån låt som många skivor har som man inte kanske håller som sin favorit men den, den har sin plats. Den kommer som en liten eh,
1: ja. Ja. mellanlåt. Det är inget mästerverk med den här den stör inte. Och han sjunger, han sjunger jättefint på den.
0: Ja, det gör han. Han sjunger fint på allting. Men han, och det är det som jag tycker är kul. är med en sån här låt som är lite av en mellanlåt så är den ingen... Den är genomarbetad. Den är, mm. den är precis som den ska vara i mm. produktionen. Mm. Enkel. Men, ähm, ja, men då kör vi vidare till låt nummer 11 som heter Join the Gang. Yeah! Ja, de trummorna skulle jag vilja sampla. Let me
2: introduce you to the gang Johnny plays the sitar He's an existentialist Once he had a name Now he plays our game
0: ja, Här är vi tillbaka i Crazy Land Från uh, jäkla kick med de här trummorna i början Och sen rakt in i någon slags uh, lekleda bowie
2: She can't switch off now that she's joined the gang
0: som Sid Barrett utan droger, skrev jag.
1: <laughs> ja fast jag tycker att det är mycket mer inspirerat ut, ut av uh, Ray Davis och The Kinks som ju ah. han betraktade sin omgivning och, och, och skrev låtar om, om det uh, mm. Dedicated Follower of Fashion och, och såna här låtar mm. och, och det här mm. gjorde ju Bowie på den här låten och så gjorde han den på uh, en, en låt som vi inte ska ta upp idag men, men som är, är ändå från samma tid som hette uh, The Gospel According to Tony Day där han okay. berättar om olika liksom, människor som han betraktar och, och hur de är och hur de beter sig och, och, och det är lite kul med, med den här låten tycker jag, Ä ändå, det är mm. lite annorlunda
2: This is what to do now that you're here Sit around doing nothing all together very fast Psychedelic stars Throwing down cigars They're picking up the joints now that they've joined the gang
0: Ja, jag kanske inte är helt överraskande. Men för mig är det här liksom också en sån låt som inte jag riktigt kan komma in i. Ja, men nu måste du komma in i det här. Det är för mycket att sitta i ring och klappa händerna. Alltså, det är... Ja, det,
1: det, det är ju det han driver med. Ja,
0: jag förstår. Ja. Jag, jag, jag tror att jag behöver någonting som är lite mer seriöst.
1: Texten är ju väldigt ironisk och, 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 och mm. det är ju jättekul kan jag tycka. Men det, det roliga är att det fanns, på den här tiden så fanns det två stycken studiogitarrister som gjorde nästan alla jobb och den ena var ju liksom Jimmy Page från Led Zeppelin yeah. och den andra hette Big Joe Sullivan och det här är Big Joe Sullivan som lirar sitar eh, eh, på den här låten han lirar skitbra alltså.
0: ja det är det, det vad kul att du hade koll på det för det visste inte jag, jag hade ja. att om det var Ravi Shankar på Chuck som spelar sitar för ja, han ja. spelar så jävla galet mycket
2: Johnny plays the sitar, he's an existentialist. Once he had a name, now he plays
0: our game.
2: So good now that you've joined the gang. Molly is the model in the ads. Crazy clothes, and acid full of soul, and crazy hip. Someone switched her on, then a beam went wrong. You won't be alone.
1: Och, och sen tycker jag att det är ju in intressant uh, på sista versen. Så går han ju över på kompet in, på Spencer Davis Groups. Uh, Give me some love. In. This club's called The Web. It's this
2: month's pick. Next month we shall find a place where... Do, do, do,
1: do, do, do. 15 Bob and Coke. Den var väl precis nysläppt tror jag Jag
0: så när jag hörde detta för jag hade redan reagerat på att han använder det här riffet på Strangers from a som är med både på Bud of Suburbia och på One Outside
1: Ja det gör han, det har du rätt i, ja Vilken koll du har
0: Så att när det här kom igen så tänkte han verkligen gillar det här riffet Och där gör han det lite
1: snyggare Här är det verkligen, okej, okay, rakt av bara ja, men här är, är det nog för att visa hur hip det var Alltså det var det senaste, yeah. hetaste Precis Psykedeliskt.
0: Minst sagt, det är väldigt mycket ljud och panoreringar och pianon. Och det är knäckebröd. Och trummor. Ja, hela jävla menyn. och gud, vet vad det var för någonting?
1: Humla. Ja, det är kul den där låten. Det är inget verk, men den är rolig.
0: Nej, den, är, den är väldigt typisk för skivan. Skulle man spela upp den här för någon så skulle man... Det är liksom, en del av den här skivan har ju den här soundet på den här känslan. Och den är en typisk representant för den här lite lekfulla Bowie. Liksom, som, som sen inte kanske är så framträdande på Silly boy Blue eller, eller så. Så det, det, den pendlar liksom fram och tillbaka mellan mm. de här två mm. ytterligheterna. Ja, men det är ju roligt. Då går vi in på låt nummer 12 som heter She's Got Medals oh. Och här är det John Renborn på
2: akustisk gitarr igen mm -hmm. She a good game of darts And the men slapped her back and never took her out. She wore a trench
0: coat khaki Her -boots of holes. She's got det Är också lite Velvet Underground? Jag tänkte faktiskt på också att Det här är liksom en tidig prototyp av Queen Bitch Och det ni ah. säger är ju väldigt mycket Velvet Underground ah. så att... ah.
2: Ask me I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers below It's down on the street and try trying hard to pull sister flow Her mother called her Mary, but she changed her name to Tommy, she's a one Oh...
0: Och det är lite ny sångstil här på skivan också. Sätt att sjunga som jag inte riktigt tycker han haft tidigare. Jag har inte tänkt på, men det är det kanske. Lite,
1: det är lite pratsång liksom. Ja, just det. det. är mycket attityd i det, eller hur? Det är, är inte larvligt
2: så She's got She got och
0: det här är lite av eh, den udda låten på skivan som jag faktiskt gillar. Den har liksom verkligen vuxit mig för att om man ska följa vad jag tyckte om tidigare låtar så har jag varit lite kritisk mot de här lite tantsiga låtarna eller barnstiga låtarna. Mm. Men den här kan jag liksom inte värja mig mot.
2: People say that when the moon is full and all the stars have gone to bed But you can see a ghost but that's a lie because the naughty woman isn't dead
0: Texten här är också lite kul För att med tanke på att Bowie senare skulle skriva flera låtar Om män då som klarar sig i kvinnokläder Så är det de här mm. Molly då i låten byter namn till Tommy För att kunna gå med i armen mm. Och sen slutar i låten med att hon då återvänder till London Under namnet Aileen uh, Och det läste jag sen att det finns faktiskt flera dokumenterade fall Av kvinnor då som låtsas vara män För att kunna vara med i första världskriget
1: ja. Vilken grej Ja, fascinerande typa typa Det läste han någonstans och så tänkte han, "Äm, jag, jag skriver en låt om det."
0: Yeah. Ja. Det blir är kul och du då, då, då blir den texten den extra rolig. Oh. She went and joined the army past the medical. Don't ask me how it's done.
2: She went and join the army past the medical. Don't ask me how it's done.
0: Vi väcker bilder. She <laughs> went
2: to the front line. Fighting for her country's name. She's got meadows She got very tired of picking up girls Cleaning her gun And shaving her girls Then the enemy dropped a bomb Survivors, there were none
1: Han sjung fint där, det där mm. mm,
0: Men man kan ju komma ifrån att det låter lite som att De har mutat i taskbordet Alltså jag gillar att det inte är någon gitarr. Mm. Men i många andra sammanhang så hade man ju lagt någon form av el där. Liksom som...
1: Det var inte hans grej.
0: Det är ju det som gör skivan egentligen så tidlös. Så att den har ju inte de här klassiska instrumenteringen med elitar och, och massa typiska liksom rock-klischor. Nej, inget alls.
2: to London town. she's got man.
0: Nästa låt är då skivans kortaste låt, låt nummer 13 som heter Made of Bond Street. Det är bara en minut och
2: 46 sekunder. Det
0: här är,
2: är, är
1: så kallad jazzvals. Okej. Okay. Vad innebär
2: det
1: Att det är lite svänger det. det är
2: så pass This girl is a lonely girl takes the train from Paddington to Oxford Circus by the daily news but passengers don't smile at her Oh no don't smile at her
0: jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om den här låten Det är liksom en sån låt som inte riktigt uh, fäster på mig Jag tycker inte så mycket om den Den, jag, den, är, den är bra Den är kort, det är kanske därför jag inte riktigt har så mycket uh, kommentarer
2: Mycket ord really This boy
1: is made of envy. He doesn't have a limousine så kommer trummorna Trummorna kommer in först här tror jag mm, Jag hade inte tänkt på det, det är kul Bara en halv minut
2: kvar mm.
1: Jag vet inte vem det är som spelar kompletar Men det är väldigt svängigt alltså. Och det är mm. den enda låten med elgitarr Det är inte en ackigitarr Nej det
0: är sant, ja, det menar jag så Jag mm. är spelar kompletar
2: Maids of bonstreet Shouldn't have love
1: affairs Lilla fina pianot där Nej, Den är jättebra tycker jag Han sjunger ju jättebra Återigen alltså mm. Men det är ju teater Det är ju liksom teatralt yeah. Men det var hans absolut. grej då mm. Jag
0: har inte så mycket att säga om den faktiskt Men jag gillar den absolut Mm, mm. Det känns som att skivan har ändå 14 låtar och eh, kanske är eh, en av dem som skulle ryka om man var tvungen liksom, att korta den för att den inte gör så stort avtryck. Och det var faktiskt inte heller med på USA-versionen den här exakt, heller.
1: Exakt. De visste inte vad Bond Street var, var för någonting där borta. Så att Nej,
0: så det var inte intressant för dem. Uh. Och...
1: Eh,
0: om Borg har varit liksom lite uh, ute på uh, vad ska man säga, konstiga arrangemang och märkliga liksom, idéer så tar han ju verkligen det in i kaklet på sista låten, låt nummer 14 då, Please, Mr. Gravedigger alltså När jag hörde de här kyrklockorna i början så tänkte jag på Black Sabbath för det, här, det låter som att det regnar lite också sådär. Men, men även helst Bells med ACDC skulle kunna kunna komma in här.
2: Alltså det här är ju låten man ska sätta på om man vad ska man
0: säga en, om man ska testa någon om de kan gilla lite udda grejer för det är ju egentligen en radioteater kan man säga
2: There's a little old man with a little shovel in his little vitty hand. He seems to spend all his days buffing...
0: Men här går han all in på sin performance. Han blir till och med lite täppt i näsan efter nysningen. Ja,
1: jättebra. Excuse me.
2: Please, Mr. Gravedigger, don't feel ashamed as you dig little holes for the dead and the maimed. Please, Mr. Gravedigger, I couldn't care if you found a golden full of
1: some
0: hair. Men då är frågan, är, det, är du ett fan? Eller tycker du bara att det är en kuriositet? Alltså lyssnat du på det här?
1: Ja, jag är ett fan. Jättebra låt. Jag har den turen att jag är kompis med en riktig Bowie-samlare. Alltså jag är ju Bowie-samlare själv. Jag har ungefär 1700 olika singlar med David Bowie. Men... Min vän Reto Stöckling i uh, Genev, han ja. har den största samlingen som finns. Och han har acetatet, alltså demopressningen, på den första versionen av den här låten.
0: Ja, det finns en tidigare version, ja.
1: Och där är det Orgel med. Den har du inte hittat, eller hur?
0: Nej, det har jag inte hittat.
1: Men jag har hört den, och, och då förstår man låten när man hör akkorden som är till.
0: För då är frågan, är det så att den versionen din, din kompis hade då, är det den versionen som man har tagit och sen bara mutat orgen?
1: Nej. Det var, utan det var en av de här tre låtarna som som Kent Pitt betalade för i oktober 66.
0: Ja, yeah, all right. Ja. Och då, så att den här versionen som finns på den här plattan, den har gått talat in utan något
1: ankompanemang
0: alls. Ja. så att man bara stängt av. Okay. Ja. Mm. Men vilken föredrag du? Den med orgen eller
1: den talare? Nej, nej, men den här är ju den ultimata men när man, efter att man hört det med Argel så förstår man hans sångmelodi på ett annat sätt för då hör man vad det är för mm. akkord bakom mm, det, är klart. Eh, det
0: är så intressant att höra
1: ja, så det är jäkla mm. synd att, att de inte har släppt det men, men min vän Reto han sitter på det där acetatet han håller det hårt då. vill man höra det så får man komma dit
0: skicka hans mejladress och lägga upp den i podden så alla kan maila honom ja precis
1: <laughs>
2: All away in your yes,
1: Redan då när jag fick den här skivan i min hand så tyckte jag det här var en fantastisk låt. Den är ju helt jävla utflyppad på ett bra sätt. Och gillar jag så att... Hur känner du då som inte har hört den så i lika många år som jag har? Nej,
0: jag blev ganska paff när den kom. För mm. jag hade ingen aning om att det skulle komma en sån här... Um... Liksom udda grejer på slutet. <laughs> Men jag gillar ju i regel alltid de udda grejerna på Borgs yeah. Det är de jag, gör mest, jag går loss på mest. Yeah. Så att jag, jag gillar ju det här. Men det är skillnad på att uppskatta någonting och sitta och lyssna på det dagarna ända så att säga. Det är ju lite mm. som grej man ska vara in the mood for. Ibland mm. så känner man för det. Och man måste ju lyssna och ge sig in i storyn för att kunna ta till sig det. Då tar man en på liksom, medan man städar eller har... Laga mat så kanske den
1: drunknar ut och då försvinner du lite poängen. man ska ju lyssna Ja men sen när du har äh. lärt dig låten alltså, alltså vad den handlar om och du kan texten, yeah. så kan du lyssna på den bara som en låt mm. faktiskt Och det är ju en hemsk text också, Sen är ju ganska ja. köttig liksom ja. den här
0: barnamördaren som planerar ja. att mördaren dödgrävar ja. det är också liksom Vad
1: handlar liksom Bowies första platta om? Ja det är pedofiler och barnamördare mm. äh, verkligen. Ja verkligen,
0: det är skitkul Det är humor är det ju Blandat blandat med låta skrivna ur barns perspektiv och allt annat. Det
2: uh -huh. är galet alltså. uh -huh. the Jag kan tänka på det lite
0: no, samma som när de gjorde Revolution 9 och sånt där ljudtekniken här blev ju viktig. Så Gus Dudgeon fick hoppa fram
1: och ta fram ljudeffekter och, och leka mm. liksom i biblioteket som de hade att leka med. Men alltså faktum är att, att de plockade in i studion en låda med grus som, som han står i. Det, ah, okay. det där gruset vi hör är på riktigt. Resten är ljudeffekter ja. men han stod i det där gruset. Ja.
0: Och han, Gus Dudgeon blev också tydligen lite skraj för att han insåg att uh, han har samma initialer som G.D. Hej, Mr. G.D.
1: Gravedigger, Gus precis. Så
0: han, han kunde inte skaka av sig det att det kanske handlar om mig på något vis. Ja. Men de gick han gick verkligen in i rollen i alla fall, mm. 100%. Underbar gör låt underbar mm. låt. Ja, det är verkligen en kul avslutning för att den, den, gör, den är nästan den viktigaste låten på skivan på ett sätt för den visar verkligen på riktigt att det här är en artist som... Inte bara är liksom en äh, dagsländ eller någon som kan sjunga bra utan någon som har enormt mycket vision. Alltså det, och, och, mm. och, och övertygelse och framförallt är inte rädd för att vara okommersiell. vilket ju alltid bor i. Han kunde ju vara superkommersiell, så ska veta, men också liksom bara göra vad fan han ville. Mm. Uh, jag vet inte, jag har inte hört så mycket om det men jag kan tänka mig att det var väl en annan som tyckte att den här kanske inte skulle vara med på plattan men han, han skulle på sig.
1: Oh. I så fall. Nej, men jag tror att, att, att de, alltså De gillade att han var så udda. Alltså, de, de såg någonting bra i det. Och det var, var väl den, den tiden med Sergeant Pepper och
2: allt sånt. No, Mr.
0: Jag var alltid så fulla av när att tänka att han var ju egentligen ensam. Visst han hade ju sin producent, och sin manager, sin ljudtekniker och sin ljudteknik och sina musiker. Men i grund och botten så var det, är han ju en artist. Så jag tänker att Pink Floyd och och Zeppelin och, och alla andra band som har liksom gjort stora men de har ändå varit en enhet där man kan ta stöd av varandra att vara så övertygad och så solitär och liksom och, och fokus på sin grej alltså jag, och, och detta det, det är på hans debut liksom. så att även om inte det är min favorit på skivan så är det den, nästan den låten som jag tycker är coolast på skivan på något bakgrunds sätt för att den är så, det är så jävla mycket attityd i den mm. Ja, I vanliga fall så är ju det här då sista låten på skivan och eh, vi skulle rappa upp och eh, ha lite avslut. Men eh, i det här fallet så kommer jag göra ett litet undantag för att det finns ett par låtar här som vi måste nästan prata om.
1: För att de är så viktiga för, för hela den här perioden kan man säga.
0: Jag håller med. De, man kan nästan inte utlämna dem ur diskussionen. Och eh, det är framförallt två låtar då som vi har valt ut som vi skulle vilja ta upp. Som inte kom med på skivan. Det är första låten jag tänkte vi skulle prata om är The London Boys. Så blir det låt nummer 15 kan man säga.
2: Musik. 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 Du kan make a thing because the
0: är ja, Den här SoySna-rösten som man lägger sig till med här, den, den har ni ju på några låtar på kommande plattor också. Mm. Uh, och jag, ibland så har jag varit lite sådär där tyckt att det har för mycket av det. Att när den låt låt, SoySna text och så sjunger han som, med, med den här så, då kan det ibland bli lite för mycket. Det tycker mm. jag inte att det blir här, dock. Jag tycker att det funkar. Han har så jäkla fin känsla Ja,
1: men det är fantastiskt. Och Han, han, han var alltså. Då vi fram till att han var 18 år gammal här va? Mm, han mm. är 40, Eller 47 ja. Mm. Mm. Och så välutvecklad i sitt uttryck tycker
2: jag. 17 But you think you've grown In the month been away From your parents' home,
1: det är ganska komplexa kompositioner- men när man hör dem så låter de så naturliga. Mm. Det är först när man ska ta ut dem på gitarr man märker. Oh shit, vad mycket akkort det var. Jag tror att det här är den första- riktiga Bowie-kompositionerna om man kan säga så, alltså när han började att skriva lite mer ambitiösa låtar det vi hörde på nu är ju inga krångligheter men sen på slutet, precis som på When I Live My Dream så händer det en massa kår det, det, det är typiskt Bowieskt så jag tycker att, att det där är en milstolpe
2: mm mm, mm. It's too late now, cause you're up there boy You've got it made with the rest of the toys Now you wish you'd never left your home You've got what you wanted, back, you're on your own
0: With the London boy ja, Han visade verkligen sin spännvid, för att när han började för låten så då jag trodde jag inte att det var Bois som sjön. Alltså för en sekund, så kund, det så, det var en annorlunda röst och det är ju som jag nämnt tidigare, han har ju möjligheten att, han har ju kapaciteten att byta röstläge och byta karaktär i rösten, men här gör han det på ett sätt som jag inte var beredd på och så visar han ju sin spännvideo, han går upp i liksom, alltså jag måste säga att det kändes nästan som Ola Salo mot slutet och det är... Han har lyssnat på den här, han har
1: lyssnat på den här. Ja. Perioden.
0: Han har ju lyssnat mycket på Bowie och framförallt Buggy-Buggy-perioden, men även detta 100%. Ja, ah.
1: han och Dreva. För mig som sångare så, så upplever jag det som att han har så kontroll över, över sin sång här. Och det var ju tänkt som en singel, speciellt i Amerika. Men de, de vill inte ha någon låt där han sjönger om Pills.
0: Nej, det är lustigt med tanke på att det är ju en låt som är ganska antidroger får man väl säga. Men bara referensen till droger på det sättet var liksom Big No, -no för dem.
1: Han berättar väl egentligen i låten bara hur det var att, att, att komma in till London som, som ungdom från förorten och se alla de här människorna och, och att det fanns ju då piller som man tog. Små blåa kan man tänka Yeah,
0: yeah. The first time that you tried a pill You feel a little queasy Decidedly ill <laughs> You're going to be sick But you mustn't lose faith Det släpptes till slut då som en B-sida Till rubber band ah. Men i USA så fick man då Kalla fötter och valde istället There's a happy land Just det. Som, som B-sida mm. mm. Och han var ju väldigt förtjust i den här Själv uppenbarligen eftersom han spelar in En version till det här albumet Toy, som vi nämnde också tidigare. På 2000-talet, um, ja. Precis. Mm.
1: År
2: 2000 var det, va? Var det inte det? Ja. strikes mm.
0: Än en gång, det är en låt som nästan kan spelas in hur som helst för att mm. han, han gör den så bra. Men jag, det är inte ja. samma
1: dramatik här.
0: Nej, ska man välja så väljer jag nog originalet. Men
1: han, han var ingen stor sångare på slutet kan jag tycka. Och här sjunger han ju sådär.
2: där. Now you've met the London boys Things seem good again Someone cares about you.
0: Ja, så hade jag hört bara denna versionen så hade jag nog sett det som en, en Dussin-låt Så jag, jag får inte riktigt den gåshyden här
2: You feel a little crazy decidedly det lights
1: kul att du tog att du tog med den här i alla fall. För jag tycker att återigen att det här var den, den första utav de här Större kompositionerna som han gjorde. Mm. Sen finns det ju en låt till som vi, vi måste ha med, fast den inte var med på plattan. Haha. <hållanden> He, he, he. I'm a laughing gnome man. You can't catch me
0: Jag tror det var ett tjänstefel Att inte prata om den här och nu Kan vi göra det? Är, jag tror att den var med på plattan För att den nämns så himla ofta i sammanhang med den här första plattan Men den är inte med Nej. Uh, men vi sätter igång den då helt enkelt. Låt nummer 16 i den här podden The Laughing Gnome mm.
2: I was walking down the high street When I heard footsteps behind me And there was a little old man In starlit and grey Chuckling away
0: Alltså det här är en väldigt omtalad låt minst sagt ja. uh, Och frågan är då, är du ett fan av den? Alltså på riktigt? Eller är det mest bara att du tycker den är kul?
1: Absolut ett fan Jättebra, alltså om man Om man, man bortser från det komiska i den Så är det en otroligt bra låt
2: <friär> Om
1: man tar bort sången och bara lyssnar på komplet Så är det ganska mycket Återigen, I'm Waiting for, for the Man Med Velvet Underground
2: <friär> Well, I gave him...
0: Jag tänkte på det nu faktiskt när jag lyssnade på den för första gången Eftersom du nämnde det tidigare att det, det har det här drivet mm. Det är lite ganska basic kompet Det är ju inget fancy utan det är ganska stadigt liksom Ja,
1: ah, delar liksom uh.
2: hey, where do you come from? Oh really?
0: Men den stora grejen är ju såklart röstförvrängningarna och om röstmanipulationerna. Det är det som gör att det sticker ut. Annars hade man inte tänkt på det så mycket, tycker jag. För att, alltså, hela debutskriven är full av låtar som är lite vanliga Men här går ni all in. Mm. Och han har ju alltid gillat att leka med röster. Det gör ni även på, um, på um, After all, tänker jag på, på the, the Man of the World och, uh, och The Beauty Brothers också är lite slutet. Och ja, just det och, och sen så såklart massor av skåran på allt
2: Ibland blir det minne bra, hon nånsin gick
0: lite bland det. Det bara weird, men här är det som så uppåt. Det är ingen subtila grej här vi snackar om. Det är som att man där som liksom går hitta nya läxor och bara kul har Inte tänkt så
2: mycket. It's the, uh, it's the gnome service, of course.
1: Alla de här one är, uh -huh. här är ju underbara. Jo,
0: det, 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 det är nästan svårt att välja ut någonting som ska spela upp. Att allting den är full av grejer. hela tiden. händer saker. <laughs>
1: Och 1990 så åkte han ju ut på, efter Teen Machine, åkte han ju ut på en Greatest Hits-turné där han sa att det här är sista gången jag ska spela mina hits. Ni i publiken får välja låtarna, men det här är sista gången. Och, och då hade de såna omröstningar på BBC, tror jag.
0: Mm, just det, det har jag hört om, ja.
1: Och då gjorde den brittiska tidningen NME, New Musical Express, gjorde en kupp och mm. fick liksom massvis med folk och ringa in till BBC eller skriva in och rösta på The Laughing Gnome, som är ju vad det var ja. skämsigaste <laughs> låt. Han, han hatade ja. låten. Han, Jag vet. Ja. Och det roliga var att de gjorde
0: det under sloganen Just Say Gnome. Just det, så att det Just var
1: liksom... Say var ja, Fy fan roligt. Och, och, den, och äh,
0: den, den, den vann ju helt enkelt, men ja. sen blev det ändå så så. Han övergav ja. i
1: den här listan. Vilken fegis han var. Va? Han, han bailade helt enkelt. ja. ja. Återigen, det här var ju så skämsigt för honom och när han lämnade Dram eller Deca långt senare så hamnade han ju på RCA där han gjorde Hanky Dory, i Stardust och alla de här. Yeah. Och då när han slog igenom 1972 med Starman och, och sen blev han ju multistjärna, då så tyckte ju Deca att nu, nu släpper vi The Laughing Gnome på singel. Och det blev ju en okay. fet hit, den sålde jättemycket Och det
0: retade Gallfeber på Ja,
1: otroligt irriterande för honom Den här skitlåten, kan inte begrava den? <laughs> Men det är ju en fin låt, jag gillar den, och den, den Man måste sätta den i perspektiv Vad det var för tid, det var 1967 Och uh, det var inte samtidigt som Young Americans eller Scary Monsters Utan, eller Let's Dance Nej, absolut
2: In the morning when I woke up He was sitting on the edge of my bed With his brother Whose name was Fred He brought him along To sing me a song All right, let's hear it. Yeah, What's that clicking noise? That's Fred,
0: he's a natural På många sätt så, så kan man väl säga att The, the Laughing Gnome är Bowie's och the, uh, Gus Dungeons låt uh, För att det var liksom de två som Tänker jag mig satt och höll på i studion med den
1: här. och. Som chitchattade jag, precis.
0: Alltså tråkigt är ju att de två blev vi ovänner, har jag läst senare. Eh, angående pengar då, som ofta gällande Space Oddity. Mm -hmm. Och eh, de lyckades nu aldrig patcha ihop det där riktigt. Gast dog i en bilolycka 2002. Jaha. Och eh, som jag läste mig till så skickade Bowie eh, blommor med ett kort eh, där det stod farewell to the laughing gnome mm -hmm. så det var lite fint men eh, tråkigt när eh, vänskapen inte kan liksom hålla för eh, de här tjafset om slantar
1: det visste jag inte, det var helt nytt för mig
0: jag har ingen koll på Gus Dudgeon överhuvudtaget faktiskt efter hans karriär
1: med Bowie här så, har du så, eh, inte? han var ju verkligen drivande och eh, superviktig för Elton John alltså goodbye yellow brick road och alla bara mm -hmm. plattorna
0: så det jobbade här med Ken Scott också då kan jag tänka mig för han var också inblandad i Elton Johns tidiga plattå. Ja,
1: så alltså kan skott var då föregårstörjen.
0: Ja, så alltså han jobbade alltså som producent, Producent, som ny teknik. Ja, mm. precis. Ja, men då har jag precis blottat min totala okunskap om Elton John.
2: Ja. <laughs> well, I gave him
0: jag hittade en liten kul tolkning av den här låten på nätet i ett forum där det var en kille som kommenterat, eller kanske en tjej, jag vet inte, som hade namnet Momus. Och han hade en rätt så kul teori om eh, vad det Laughing norm skulle kunna handla om. Och i hans då eh, tolkning så handlar den om en person som är på väg att bli galen. Som en slags intern dialog hos en schizofren person. Som då går ner för gatan och hör undliga röster och ser syner. då har väl då en sån här nom eller tomte. Och sen får han då syner även hemma. Så han sätter den här tomten på ett tåg till Isborn. Men utan framgång Försynarna bara öka och ökar och nu finns det plötsligt två av de här tomsamma och han är då slutligen komplett galen. Den här texten kanske man inte ska försöka
1: tolka mer än att det var är liksom Nej det är kanske lite långsökt Men visst är det intressant hur engagerade folk är fortfarande runt Bowie och Bowies musik. fortfarande alla dessa. Den här platta som vi pratar om nu är från 1967
2: 56 år Hej, ja. Hej
0: Man ska ju kanske undvika lite att jämföra den här skivan. För att det är inte rättvist. Det är liksom inte det man ska hålla på med. Stundtals är den lite tramsig. Alltså tycker jag, vissa liksom, inte mig alls och så jag vet att vi tycker olika. Men...
1: Vi gillar Low och, 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 och vi gillar Station to Station och vi älskar Hanky Dory och All That Insane. Men vi behöver inte jämföra den här platta med dem tycker jag. För det här är, är en, en ytterligare en annan platta. Och han är 19 bast. Liksom. Han mm. har precis
0: börjat utforska sig själv, sin musikalitet, sitt konstnärskap. Och att börja liksom döma någon hårt då. Det är lite som om mina barn skulle komma med en teckning. Och så ska jag liksom börja dissa dem. Alltså man får, där är det mig uppmuntrande. Och här tycker jag att det finns otroligt mycket som är bra. Ja. Och det, det vittnar jag om en talang som, som man inte kan liksom ta miste på. Eller
1: det, ja. det är inget mästerverk. Men, det, men för mig är det en fantastisk platta som har levt med mig. Ja. Sen jag fick den här plattan i, i, i min hand. I lite annan form då, men 1972 eller 73 där så hörde jag det första gången. Så.
0: Jag tänkte så här, vad hade hänt om han hade slagit igenom den här skivan? Mm. Alltså det, det gjorde han ju inte för flera plattor senare. Tänk.
1: Den tanken har han ju kommenterat själv. Och, 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 alltså, plattan släpptes ju samma dag som Sergeant Pepper och, och tack vare det så försvann den ju. I, i, det var ju i, ingen hit, men han säger ju själv i, alltså, långt senare att vad hade hänt om jag hade slagit igenom med den här plattan? Ja, men mm. jag hade varit jättebra på, på Broadway. Jag hade gått där på...
0: Ja, just, jag eller vad hette Broadway
1: ja. i London? Det heter... Uh... West End. Ja, West End. Jag hade varit världens bästa West End-sångare fortfarande.
0: <laughs> jag läste en, också en kommentar på nätet av en helt vanlig chattforum och något liknande. Där det var någon som skrev en, en alternativ tidslinje för Bowies karriär. Om man hade slagit igenom den här skivan. Ja. Då så här, eh, Tänkte då att Love You Till Tuesday blev en hit sommaren 67. Bowie får smak för livet som popstjärna. Och släpper Selma Coat som också blir en stor hit. Ja. Sen blir det Ed Sullivan Show. Föreställning i Las Vegas. Duetter med Petula Clark och Nancy Sinatra. Bowie sings Backrack. En kabarettföreställning som håller på långt in på 70-talet. Sen en discohit och en mystisk död i ett hotellrum i Honolulu. Då kan man väl säga att det kanske var bra att uh, den här gick obemärkt förbi och det dröjde ett par år innan han slog igenom.
1: Ja, kanske. En liten avslutande grej bara som jag kom på som jag har hört att uh, uh, låten Rubber Band släpptes ju i singelversionen innan LPN och den släpptes mm. redan 1966. Och ryktena Gick då, på den tiden, att The Beatles hade hört Rubber Band och var inspirerade av den titeln. Och därför så blev det Sgt. Peppers Lonely Hearts Club äh. Band. Och eh, Bowie själv har kommenterat det här och han, han har ju sagt att nej men så var det inte. Men ryktena gick så på den tiden, så vem vet. Vem vet? Jag väljer att tro på det riktigt. Jag med. Det är mycket roligare, eller hur?
0: Världens mest inflytelserika artist har influerat världens mest inflytelserika band. Ah. Kan inte bli bättre? Ah. Jag har i alla fall aldrig hört den innan. Inte en låt. Så att för mig var det mycket nytt att sätta tänderna i. Och jag är väldigt glad att jag fick eh, snacka igenom denna just med dig som har en sån gedigen liksom, historik med skivan och så mycket känslor och nostalgi kring den. För det, blir, det var väldigt kul att få som jag sa innan höra den genom dina öron så ett stort tack Max för att du vill vara med
1: Ja, kul Tack för att jag fick vara med
0: Och jag vill också passa på att säga stort tack till Gula Studion som än en gång har låtit oss sitta i deras lokaler för att spela in Jag rekommenderar alla att höra av er till Gula Studion i Malmö om ni någon gång ska spela in eller mixa någonting Jag vill också ge ett stort tack till mina patrons Sebastian Levin, Didrik Klaarsson Lars Elfman Mats Janeskog Anders Larsson Christian Nilsson Jonas Knutsson och Niklas Bordell Tack till er alla! Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er och sist men inte minst följ mig på Facebook, Twitter och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt Lämna en att omdöma på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Det hörs.